0: Cześć, witam Was w dziewiątym odcinku czwartego sezonu podcastu portalu Real Madrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem podsumujemy pierwszą część sezonu i spojrzymy na Mundial. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Gole, gole. Gole! Czasem podsumowującym pierwszą część sezonu, w którym zaczniemy też trochę w przyszłość, a zrobimy to z Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek może przeszłość i ostatnie te mecze. Jeden przegrany, jeden wygrany z Rajo i Kadizem. Jakie jest wasze spojrzenie na te ostatnie? No na pewno nie najlepsze występy, bo i była porażka i ten i nerwówka z Kadizem. Zacznijmy od Rajo. Spojrzenie piłkarsko-sędziowskie myślę, bo i sędziowanie też myślę miało wpływ dosyć znaczący, jak patrzycie na tę porażkę z rajo, no po przez którą praktycznie, czy znaczy przez którą straciliśmy lidera na przerwę, nie wiem, można nazwać zimową chyba, chociaż zima kalendarzowa się jeszcze nie zacznie przed mundialem.
1: Tak, wychodząc trochę od ogółu do szczegółu, ja bym tylko chciał powiedzieć, że po takim początku sezonu, w którym Karima Benzemy praktycznie nie, nie uświadczyliśmy, Uważam, że dobrą wiadomością jest to, że Real Madryt na tę przerwę mundialową schodzi, tracąc tylko dwa punkty do Barcelony, że to jest dobra wiadomość, która, która gdzieś tam w drugiej połowie pozwala walczyć o tytuł. Jeśli chodzi o samą porażkę z Rajo, to był super wielki zawód, nie tylko dlatego, że, że Real już w pewnym momencie prowadził i, i gdzieś tam wydawało się, że być może złapie wreszcie kontrolę nad tym spotkaniem. No ale przede wszystkim przez to, że sama gra wyglądała dość tragicznie i wydaje mi się, że to był taki mecz, w którym brakowało bardzo Toniego Crossa i ten brak Toniego Crossa był, był zdecydowanie dość wyraźny. Na pewno duży żal mam też do Thibaut Courtois, bo on nie dość, że nie tak naprawdę nie, nie prezentuje takiej formy jak w poprzednim sezonie, co jest dość oczywiste, bo to była forma topowa, więc trudno wydaje mi się, że utrzymać ją na e, dłuższy czas to jednak w ostatnich tych meczach, no, no gol z Kadizem to wiemy, no ale ten gol na 2 do 2 z Rajo też moim zdaniem jest golem, który idzie w dużym stopniu na, na konto Tibo i, i to był gol, który trochę Realowi na pewno podciął skrzydła, a, a Rajo być może jeszcze bardziej te skrzydła oddał, bo uważam, że gdybyśmy schodzili na przerwę z wynikiem 2 do 1 dla Realu, to gdzieś tam ta druga połowa mogłaby się ułożyć nieco bardziej pozytywnie tak to Rajo wyszło właśnie z większymi chęciami na, na drugą połowę.
2: Ja bym powiedział, że Real zawiódł po raz pierwszy w tym sezonie w tak w, w istotnym meczu, to znaczy odsuwam gdzieś ten Lipsk, który koniec końców można było ten mecz przegrać faktycznie, ale Real nie miał dobrych momentów w tym meczu tak naprawdę poza tym tymi kilkoma minutami po trafieniu Militao i to był chyba największy problem tego meczu, bo wcześniej zdarzało się tak, że Real grał tak sobie 70 minut, ale w 20 minut grał po prostu swoją piłkę i wygrywał mecze. A z Rajo pierwsza połowa katastrofalna, druga połowa chyba jeszcze gorsza. Fatalny Luka Modric, który miał być na kierownicy pod nieobecność niego Krosa. No, było jak było. Statystyki, straty, no chyba są porażające dla Chorwata. Ja bym nie spłycał tego ani do... Mm, do, do obwiniania TiBo krutła chociaż oczywiście wiadomo, że on nie jest w takiej formie jak w zeszłym sezonie i, i ratuje Real dużo rzadziej po prostu i to nawet nie chodzi o to, żeby doszukiwać jakiegoś tam mniejszego, większego błędu przy golach, chociaż te oczywiście się pojawiały, ale TiBo coraz rzadziej ratuje i to wydaje mi się jest taka lampka ostrzegawcza, no bo dzisiaj nie sądzę, żeby oceniając ten okres od sierpnia do dzisiaj, czy Thibault byłby, nie wiem, w top 10 bramkarzy w Europie, a wcześniej nie było żadnych wątpliwości, że był top 1 i tutaj ta obniżka formy na pewno nastąpiła, natomiast cała drużyna według mnie zawodziła, może poza Marco Asensio, ale, ale no to też nie, no nie był to jakiś kosmos też w wykonaniu Hiszpana. No dla mnie Real przegrał ten mecz w głowach jeszcze przed meczem, wiem, że to jest dość wyświechtany frazes, ale no te pierwsze 20 minut już pokazały, kto tam bardziej po prostu chce wygrać i no jakkolwiek proste by to nie było, no realnie nie był odpowiednio przygotowany mentalnie do tego spotkania i mam wrażenie, że rzeczywiście niektórzy już myśleli o przerwie zimowo-świątecznej.
1: Tak, jeszcze dopowiadając, o ile w stu procentach nie popieram tego, o czym mówił Iwan Baju w tym pomeczowym wywiadzie. To znaczy w tym, żeby Vinicius gdzieś tam cały czas z tyłu głowy miał, że zaraz wyjeżdża na, na Mistrzostwa Świata. E, uważam swoją drogą, że, że Baju za takie słowa, no nie wiem, być może powinna go spotkać jakaś sankcja. Dla mnie jest żartem to, że można wyjść po meczu i powiedzieć wprost, że, że, że chciało się rywalowi grozić w trakcie meczu. Natomiast wydaje mi się, że całe Rajo bardzo dobrze wykorzystało właśnie to, o czym też powiedział Maciej, czyli że piłkarze Realu już byli tak naprawdę myślami na tej przerwie mundialowej i nie do końca byli skoncentrowani, a z kolei piłkarze Rajo wyczuli, że to jest ich moment na to, żeby i kibice ich nieśli i żeby zdobyć te trzy punkty, więc no tutaj dla nich jakby zdecydowany szacunek, no bo zagrali po prostu bardzo dobry mecz, jakkolwiek byśmy nie oceniali ich różnych zachowań. Natomiast tutaj duża praca, e, mam wrażenie, niewykonana przez Carlo Ancelotti'ego od tego meczu, no od klasyku tak naprawdę, no, ta Sevilla jeszcze była taka e, dociągnięta powiedzmy, ale mam wrażenie, że, że to był taki ostatni akt, jeśli chodzi o Real Madrid w tej połowie sezonu i od tego czasu już się zaczęły dziać różne rzeczy, które średnio e, się pewnie kibicom podobały i mam wrażenie, że po prostu Carlo Ancelotti'emu to się trochę... Wymknęło spod kontroli, jeśli chodzi o kontrolowanie takiego nastawienia psychicznego zawodników.
2: No, Ja bym powiedział, że też pod względem taktycznym Andoni i Raola przechytrzył e, państwa Ancelotti, i, i to też było widać, że realnie potrafił w żaden sposób odpowiedzieć ani na to, co Rajo zaproponował na samym początku, i w przerwie też tak naprawdę nie doszło do żadnej zmiany, e, jakiegoś, czegoś w głowie po prostu, czy, czy jakichś, jakichś zmian, właśnie taktycznych. Real w drugiej połowie nie oddał strzału więc to też wiele mówi o tym co robi drużyna, która chce wygrać mecz bo koniec końców no, nawet ten wynik remisowy też byłby pewnie uznany za, za no, wpadkę, porażkę i tak dalej to też rozmawialiśmy sobie już po Gironie i też zdarzyło nam się mnie no przynajmniej, zdarzyło się powiedzieć o remisie porażka no bo tak, tak jest w tym klubie po prostu
0: Co bym wyróżnił, zawsze po stracie punktów czy porażce myślę, że Ancelotti szybko bo też trudno zawsze jak wychodzisz na konferencję prasową, to trudno od razu powiedzieć, co tam zawiodło, co się stało, co było kluczem, ale akurat Karlo często daje ciekawe rzeczy i tam na tych konferencjach, czy po Rajo powiedział, że problem jest też to, że jakby Real rozegrał bardzo dużo meczów, jak taka no, drużyna, która gra w pucharach, a Rajo też ma wolne cały tydzień, żeby się przygotować i przy tym jak oni grają te pierwsze rundy, czy potem jak widzieliśmy w poprzednim sezonie, jak z Realem grali tą pierwszą rundę i teraz jak są przygotowani, bo nie tylko z Realem jakby fizycznie wytrzymali, bo normalnie tam, że przez ostatnie 10 minut pierwszej połowy musisz trochę odpuścić przy tak szaleńczym pressingu, ale że w drugiej połowie dalej tak chodzili i że też na przykład na początku sezonu wytrzymali tam na Camp nou do końca fizycznie, no pokazuje, że byli przygotowani no można nawet powiedzieć top pod względem fizycznym i to pozwoliło im naprawdę zdusić Real i tutaj no Real cały czas próbował rozgrywać od tyłu, ale nie było crossa, tak jak mówicie i nie było też innych rozwiązań. Ancelotti od razu powiedział, że można było części grać długą piłką i on powinien to zasugerować też, czy nie tylko, tak jak Maciej mówił, nie tylko jako plan przedmeczowy, ale też w przerwie coś zmienić i widzieliśmy, faktycznie Real może nie miał wielu tych, czy wielu okresów, długich minut z dobrą grą, ale miał kilka takich akcji, gdy wychodził z tego pressingu, a jak wychodzi, to tam często czasami to było nawet 3 na 2 się robiło momentami, ale oni też szybko wracali i to szybko y potrafili to anulować, ale no było, były takie szanse na wychodzenie i myślę, że drugi że na jakby w lepszej dyspozycji mentalnej, fizycznej i taktycznej, no spokojnie ten mecz był do ugrania, chociaż Rajo zagrało naprawdę ciekawie pod względem jakby pomysłu. Oczywiście do, do, doszedł też ten aspekt sędziowski z tymi faulami, z tą no, czerwoną kartką. Wiadomo, że to wygląda na coś miękkiego, ale no cóż, przywalił mu i nie, I jeden się tłumaczy po Kadizie, że próbował łapać go, wywali, przywalił mu cios, a drugi się tłumaczy, że próbował hamować i takie przyzwolenie jest na jakieś takie wymóweczki, zamiast przywalenia im karna, ale tak jak Krzysztof jest oburzony, to tym wypowiedział Baliu, że on tam, on, że przypomniał Viniciusowi, że mundial, żeby sobie ostrożnie grał, to tak jest przyzwolenie, te media fali trzech wywiadów udziela, jeszcze do czwartego miał iść do Chiringuito, ale nie wiem, już nie wyszedł czym powiedzieli, żeby już przestał pajacerkę odstawiać, ale no on był bohaterem po meczu Realu Madrid z Kadizem, on był bohaterem i on absolutnie mówi, że nic nie zrobił, więc z Rajo jest taka diagnoza no i cóż, no wszystko to tam opadało i opadło z Rajo totalnie, trafiliśmy na zespół dobrze dysponowany, który miał jeszcze po swojej stronie, uważam jakby ten aspekt sędziowski, czy aspekt fizyczności też fizycznej tej gry ostrości no złożyło się to na porażkę, złożyło się to na porażkę, która też zabrała nam lidera na zimę, no i takie podsumowanie tego spotkania, Kadiz cóż, co, co chcecie powiedzieć o Kadizie bo ja myślę, że dobry mecz do 3-0 Modricza, które nie padło, w tej bo wypuścił piłkę, nerwówka, no ale dowieźli, więc piłkarsko tam nawet nie ma co za trzeba było trafić na 3-0
1: i odprawić pierwszoligowy jeszcze kadis. <głosy> to, to ładne, <głosy> ładne, szczególnie, że odpadli teraz bodajże z drużyną z trzeciej ligi, z Pucharu Króla bodajże, Real i jeśli dobrze pamiętam. Nie śmiejemy się, Krzysztof, z takich rzeczy, pamiętaj. Nie, oczywiście. No. Real Union ostatni w tabeli trzeciej ligi
0: grupy drugiej,
1: ale by, może <laughs> będzie lepiej na wiosnę, wrócą się silniejsi. Może, może to nam wyjdzie na dobre i będzie mniej meczów na wiosnę, ale tak czy inaczej, yy, tak czy inaczej, generalnie jeśli chodzi o ten mecz, ja mam wrażenie, że to jest oczywiście mecz, który, który został dowieziony i są trzy punkty i tak dalej, więc gdzieś tam te, nie wiem, czy demony, można to nazwać, jakoś tam zażegnujemy, natomiast yy, też był, taki, też był taki moment, w którym mieliśmy kwintesencję Realu Madryt w ogóle i Realu Madryt szczególnie z tego sezonu, czyli moment, w którym prowadzisz 2-0, oczywiście jest idealna sytuacja na 3-0, nie wykorzystujesz jej, chwilę później Thibaut Courtois... Ja nie wiem naprawdę, co się, co się dzieje z nim w tym sezonie, nie wiem, czy to jest brak koncentracji, natomiast od momentu, w którym zaczął udzielać tych wywiadów po gali złotej piłki, że, że to on był, że to również dzięki niemu te triumfy i tak dalej, że się nie docenia, to jest jasne niesamowite. no bo ten strzał, te obągądy wcale nie był jakiś niesamowicie trudny, on tutaj popełnia błąd, Ta chwilę później tak naprawdę mogło być 2 do 2, gdy tam... Nie pamiętam, który z piłkarzy Cadiz uciekł, bodajże Alabi, który tam łamał linię spalonego. i No i mogło tam być 2 do 2. I, i byśmy mieli tak naprawdę podkręconą debatę, a wcale Real Madrid nie grał tak fenomenalnie, mam wrażenie. No to był taki idealny mecz na to, żeby zakończyć rywalizację przed Mundialem. I widać, że ani piłkarze nie do końca chcieli ryzykować, ani sam Kadis nie do końca na to pozwalał, bo oczywiście byli bardzo też skonsolidowani w defensywie. Trudno też grać, jak sędzia pozwala na to, żeby Fali wyskakiwał ze swojej strefy i sprzedawał Rodrygo prawego sierpowego. Natomiast Wcale ja bym nie był zadowolony z tego spotkania i uważam, że on tylko podkreśla to, nad czym trzeba pracować w nadchodzącym czasie, czyli po prostu nad tą sferą mentalną. Mam wrażenie, czy mam nadzieję, że to się samo rozwiąże po Mundialu, kiedy piłkarze po prostu nie będą gdzieś mieli w głowie tego, że jeżeli coś się stanie, to nie pojadę na Mistrzostwa Świata. Natomiast no, uważam, że to nie jest tak, że ten mecz gdzieś tam nam te problemy rozwiązuje, bo, bo uważam, że wcale ich nie rozwiązał.
2: Ja sądzę z kolei, że to był dość dobry mecz Realu i myślę, że to, był taki, to było takie spotkanie dość podobne do niektórych meczów za Zinedina Zidana po pandemii na przykład, gdy, gdy Real tak naprawdę trochę dusił rywala e, na takiej zasadzie, że ani rywal nic nie tworzył i Real też... Nie miał takich bardzo klarownych sytuacji, gdzieś tam wyczekiwał, wyczekiwał, w końcu coś wpadło. I teraz też było tak, że przy tym wyniku 1-0 no, ten mecz się toczył i toczył i toczył. Faktycznie nie było to spektakularne widowisko, środek tygodnia 21.30, myślę, że nie wszyscy dotrwali do końca. Ale tak jak powiedział Jarek, no tam to, jest, to nie jest 2-1, tylko to jest 3-0. I tylko można Modricia pytać, dlaczego on tego nie strzelił, bo Modric ustawia stopę normalnie, a nie tak jak ułożył i to jest 3-0, jest odprawiony, jest słaby rywal, e, a Segunda I, i, i tyle, no i się rozjeżdżamy nie I, i, i koniec. Tak naprawdę wiem, że trudno oceniać mecz z perspektywy jednej sytuacji i gdybać, bo, bo to tak naprawdę teraz robię, no ale faktycznie myślę, że perspektywa tego wyniku 3-0 i teraz naszej oceny diametralnie zmienia... W ten, tę opinię o, o tym spotkaniu, ale zgadzam się, że znowu ta kontrola gdzieś tam w końcówce wyleciała i tutaj już na pewno e, typo Kurtua i Carlo Ancelotti są jednymi z głównych odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, no bo nie można sobie pozwalać jednak na, na, na takie coś i i nawet jak masz to 2-0, no to musisz to trzymać, bo faktycznie w 93 chyba czy drugiej minucie, no bo tam była bardzo dobra sytuacja. No szczęście takie, że akurat piłka szkadizu uderzał nad bramką, ale, ale no, Alvaro Negredo nie może dawać tak dobrych zmian w meczach z Realem Madryt. Ja
0: myślę, że a, Courtois wybronił na 1-1 sytuację z Kadizem, wybronił rzut karny, ale kolega postanowił wbiec. Trochę mu jakby tą pracę zniszczył, więc nie jest tak dramatycznie z Kurtua. Na obronę Kurtua trzy tygodnie nie trenował i to nie, nie, że nie trenował, że siedział na siłowni, że y, przebieżki, że tylko nie mógł po prostu się rzucać, tylko nie mógł po prostu normalnie trenować, funkcjonować, bo nie mógł ani kopać piłki, ani biegać. Miał te bóle, więc miał trzy tygodnie bez treningu, a jak powiedział Pintus niedawno dla Kurtua, czy dla bramkarza ogólnie, każda taka parada to jest taki wysiłek na miarę zbiegnięcia z piątego piętra. Nie jest to jakiś tam najwyższej klasy wysiłek jak Vinicius, który biegnie od połowy do bramki, że tam wyniszcza go to i musi się szybko regenerować, tylko, ale jednak na końcu jest to jakiś wysiłek i ten gol padł też w końcówce. Może tam fizycznie Tibu też brakowało, ale ja pozostaję spokojny, jakby i na podstawie przyszłości, i na podstawie tej sytuacji, jaka była z tym, że on trzy tygodnie nie trenował. I też myślę, że trochę pewności siebie brakuje mu w tym sezonie przez nie tylko jakby swoje, swoje sytuację, swoje na przykład tego, takiego gola, no ale też grę drużyny w obronie, te rozkojarzenia, tak jak mówicie, i to, że czystych kąt nie miał. Miał je Andrzej Łunin, bo kurtuła tam na początku sezonu przed Zaintrachtem, ale potem w lidze tylko już Andrzej notował czyste kąta, więc to jest o kurtuła O tym meczu, tak jak Kiesidal mówił o Takich meczach, no jeśli nie zabijasz nie wiem czy od. Mówił, wydaje mi się, że Zidane na pewno, że jak nie zabijasz, a rywal trafi na. i zbliża się na jednego gola, no to ty nie możesz, no nie ma szans, że grasz tak samo. Że w, w umyśle my na trybunach powiem, że grajcie, klepcie i ten, ale no Kadiz rusza z pola karnego i spychacie, no albo dobrze ich skontrujesz i skończysz mecz, tak jak my na przykład Sevijo, że szybko to Fede tam skończył, no albo jest nerwówka i do końca jakieś przypychanki, i mogliśmy to zremisować. i nie wiem, ja powiedziałbym wtedy, że wina Modricza, bo tak jak mówię, no do gola na 2-1 ta gra była super i poza tą sytuacją Kadizu, gdzie no poprzeczkę mieli, ale to strzał strzelił z połowy, też nie wiem, życie, chłop życie strzelił i jakby to wpadło, to gratulacje, była ta sytuacja na 1-1, no obronili, a poza tym oni nic wielkiego nie pokazywali poza, tą sw poza tym swoim prostactwem i tymi faulami, więc... Ja obwiniłbym Modricza, no nie powinno się tak robić, bo wiadomo, cała drużyna i też ta linia obrony, tam taka piłka za obronę i wszyscy się patrzą, co się dzieje, bo o, wybieg nam, ty, patrz, co tam się dzieje, tak, ale no obwiniłbym Modricza, więc było 3-0 i był mecz zamknięty, więc takie podsumowanie piłkarskie, zostaje podsumowanie sędziowskie. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że o Winisjusie już rozmawialiśmy, Krzysia nie było, Krzysiu może opowiedzieć o Viniciusie. My jakby też swoje opinie w tej sprawie ogólnej Viniciusa wydaliśmy. Ja tylko chcę powiedzieć, że są takie wydarzenia, jak że po meczu na przykład Fali, bohater tych wywiadów właśnie chodził i mówił, że Vinicius mówi, że spadną do sekundy i że to granica została przekroczona. No granica nie była przekroczona w przypadku Kadizu, wiosną, jak grali na Kampną, Wygrali tam, no ale Kampną śpiewały im, że do sekundy. Wtedy nikt nic nie wyszedł, granica nie była przekroczona, a Cadiz było na styku, nie? Ogromnym styku. Tam w tej walce te trzy punkty ich chyba nawet uratowały. Można tak obliczyć na końcu na Kampną. Tam nie było problemu i nie było też problemu w styczniu, jak wygrali Kadis na Levante 2-0. Levante, które spadło i gdzie Iwana Lecho po swoim golu pokazywał do kibiców, że spadają do sekundy, bo już tam Levante było w takiej no mega trudnej sytuacji. Ta ich jesień była no dramatycznie słaba. No i tam on pokazał im, że spadają do sekundy, Morales się rzucił, kapitan tam była prawie taka prawie się bitka wywiązała, ale wtedy granica nie była przekroczona, tylko teraz z Viniciusem więc jeden chodzi i opowiada, że wyszli, żeby Vinicius sobie przypomnieć, że może odnieść kontuzję żeby grał spokojnie a drudzy bohaterowie, że granica została przekroczona, bo spadną do sekundy, gdy w tym roku, bo to jest wszystko styczeń i wiosna tego roku, te dwa wydarzenia to problemu nie było wtedy, a nawet oni sami tam pajacowali z tą sekundą na boisku lewanty, więc no dramatyczne zachowanie, ale jest przyzwolenie mediów, jest przyzwolenie sędziów, ale może o sędziach zaraz, jakie wy macie spojrzenie na Kadis pod względem sędziowskim i ich zachowania.
2: No ja myślę, że pierwsza akcja jest tutaj odpowiedzią i to, że Alecha atakuje sobie Viniciusa, jakby była, nie wiem, 80 minuta i gramy o życie, wchodzi w niego w prostacki sposób wręcz, bo tam nawet chyba nie chodziło o zrobienie krzywdy, tylko o pokazanie mu miejsca we, we, w opinii Alecho, no i tak naprawdę tam jest takie pół ostrzeżenia nawet kartki w ogóle nie ma mowy, bo przecież pierwsza minuta, no to się nie pokazuje, wiadomo. Dla mnie największym szokiem jest to, że, że właśnie granica została przekroczona, jak mówi fali, Granica została przekroczona, bo jakiś piłkarz coś powiedział. A granica nie jest przekroczona, jak dajesz sierpowego rywalowi 20 metrów od, własnego, od własnej bramki. No i później po meczu chłopiec faktycznie bohaterem drużyny. Dla mnie niespotykana sytuacja też nie tylko ze względu na to, że no sam Fali okazał się być niezbyt, niezbyt ogarniętym typem no to, to nie rozumiem trochę zachowania mediów, bo myślę, że tutaj też rola mediów jest taka, może, może jestem, na, jestem naiwny, może, może wierzę w misję mediów pewną, tak jak wierzę w to, że my mamy misję na portalu. Eee, mo, może jestem naiwny, ale sądzę, że właśnie media też myślę, że powinny po prostu trochę bardziej krytykować tego typu zachowania, bo one tak naprawdę koniec końców poza chwilowym uśmiechem a różnych tam minotaurów, jak mawia mój przyjaciel, nie powoduje nic, nic dobrego. I, I to krzywdzi piłkę tak, tak generalnie. Więc wiecie, mam wrażenie, że tak jak, nie wiem, były te klasyki najostrzejsze w historii. No gdzieś tam można było się uśmiechnąć, jak ktoś był ostro zaatakowany, ale koniec końców to jest, to jest jednak sport, a, a o tym sporcie chyba się zapomina w takich meczach, jak właśnie, jak właśnie te sytuacje czy z udziałem Faliego, czy z udziałem tego Bajlu, który sobie uderza Viniciusa dwiema rękoma w głowę i też nic tak naprawdę nie jest. To według mnie są dwie sytuacje na war. I, i nie tylko to, bo, bo to są też te, może nie setki, ale dziesiątki już w tym sezonie fauli, które uchodzą płazem innym zawodnikom. No i to jest dla mnie niezrozumiałe, bo... Rozumiem, że jeśli Luka Modric byłby kopnięty 7 razy w kolano, no to to jest... To są cztery żółte kartki. Winicus jest kopany i nie ma nic, bo nie, nie wiem czemu, no i... Bo Winicus częściej drybluje, no to jest kompletnie niezrozumiałe i... E, nie szukam nawet tutaj jakiegoś tam wyjaśnienia, że a, bo tu Ansufati to jego kopną i jest faul. Tylko nawet w naszej drużynie, w Realu Madryt, mam wrażenie, że też jedni piłkarze są traktowani inaczej niż Winicus i Vinicius tak sędziowie się zachowują, jakby sam był sobie winny tego, że go faulują. No to to jest chore. I to też, to, dlaczego nikt o tym nie mówi? No nie wiem, mam wrażenie, że sędziowie po prostu też mogliby trochę lepiej się przyłożyć, przyłożyć do swojej roboty.
1: Zdecydowanie się pod słowami Maćka podpisuję, natomiast dla mnie jeszcze najgorsze, najbardziej obrzydliwe wcale nie jest to, że tak jak powiedziałeś, Iwan Lecho, który potem wrzuca tweety o tym, że rywal nie stanął na wysokości tego meczu, czy tam na, nie, nie zachował się odpowiednio po tym, jak sam bez piłki nie minęła jeszcze minuta meczu, a on bez piłki wjeżdża niesamowicie ostro Viniciusa. Iwan Alecho, który dostał, dostał rzutą kartkę za swój szósty faul, gdy mieliśmy chociażby takie, nie wiem, na przykład odepchnięcie Odepchnięcie Ferlanda Mendiego za linią końcową, które też niczemu nie służy, co również powinno być żółtą kartką. Takie różne sytuacje. Gdy mamy Faliego, który sprzedaje Rodrygo Sierpowego, gdy mamy Bayu, który hamuje i jakoś tak niesamowicie hamuje, że uderza Viniciusa oboma rękoma, jakby grał, wiecie, na talerzach orkiestrowych na jego głowie. To dla mnie jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze dla mnie jest to, że w mediach i w takiej opinii publicznej to wszystko jest odbijane nie tylko przez dziennikarzy, którzy gdzieś tam e, starają się być obiektywni i tak dalej, nie tylko przez to, że, że Fali udaje się potem na tour po wszystkich radiach i telewizjach i tak dalej i, i udziela wywiadu każdemu opowiadając tę samą niesamowitą historię, jak to próbował po prostu zablokować Rodrigo. Tylko dla mnie najgorsze jest to, że piłeczka jest odbijana i że yy, mówi się, że Vinicius na przykład jest faulowany najczęściej, a jako kontrargument podaje się to, że przecież kiedyś Pepe czy Ramos też faulowali i nie było, nie było awantury. Że Messi też był faulowany. I normalnie robią to dziennikarze. Nie, nie robi to jakiś kibic, jakiś, nie wiem, Marko, jakiś nie wiadomo kto z Hiszpanii, kto ma po prostu dużo followersów. Tylko robią to normalnie dziennikarze, którzy wrzucają filmiki z tym, jak Ramos faulował Messiego. Wtedy to nie było OK i wtedy Ramos dostawał czerwone kartki. To jest zasadnicza różnica. Ramos w starciach z, z Leo Messim bardzo często otrzymywał czerwone kartki. I oczywiście, że można sobie przywoływać pojedyncze sytuacje, gdy Marcelo dał mu w zęby i nie dostał za to czerwonej kartki. Natomiast te faule na Viniciusie regularnie nie są karane i mam wrażenie, że sędziowie tak jak powiedziałeś, karają Viniciusa za to, że on drybluje, że on jakby jest sam sobie winny temu, że, że jest faulowany, więc to jest dla mnie absurd i to jest dla mnie coś, co powinno się zmienić, coś, za co powinni być odpowiedzialni sędziowie, bo oni po prostu nie wypełniają swojego podstawowego obowiązku, jakim jest ochrona zawodników. Nie, chcę tylko dodać, że Marcelo w tej ażypy
0: dostał czerwoną, bo tam nie było warów wtedy. A teraz myślę, tak, żeby no, no, klarownie tak, tak, tak. to była agresja, więc by dostał czerwoną kartkę, no tam nikt nie miał wątpliwości i tak to wyszło na naszą niekorzyść, bo no Messi się tam rozpalił i nas skarcił na końcu, więc to było no... Dla nas to było niekorzystne, a z Varem by gralibyśmy po prostu w dziesiątkę, tak przynajmniej uważam.
2: Moją ulubioną sytuacją ocenianą przez kibiców różnych innych zespołów w Hiszpanii jest jednak Fede Valverde na Moracie i krytyka tego faulu, za który Fede dostał czerwoną kartkę. I, I to też dość często się pojawia, ale powiem szczerze, że generalnie nawet abstrahując już od Realu Madryt, mnie już bardzo, bardzo irytują takie odwoływania się do sytuacji sprzed lat. Na przykład, nie wiem, Barcelona będzie miała szczęście w jakimś meczu pod kątem sędziowskim czy pecha i, i wspomina się mecz barcelona Chelsea z Ovrebo w roli głównej. Jakby już naprawdę to nie, jest, to nie jest w ogóle fajne i to nie ma tak naprawdę dzisiaj żadnego znaczenia w kontekście tej analizy jakby rzetelnej. I myślę, że tego też bardzo mocno brakuje po prostu gdzieś tam na rynku hiszpańskim i nie tylko, no myślę, że w Polsce to będzie brakowało dopóki dopóki na pasting z numerem 9 będzie przywdziewał te barwy, no bo tu o rzetelności to akurat widzieliśmy już kilka razy co najmniej w tym sezonie, że no, mowy być nie może.
1: Jeszcze jedna rzecz jest taka, że mam wrażenie, że takie rzeczy będą, jeżeli nie będą zatrzymywane, bo oczywiście porównuje się czy, czy inaczej? Dobrym momentem było to, jak porównywano Viniciusa do Rodrygu pod kątem tych boiskowych zachowań, gdzie Vinicius faktycznie jest na tyle zawodnikiem z takim charakterem, który gdzieś tam odpiskuje, coś powie sędziemu, coś powie zawodnikowi i tak dalej. Ja generalnie uważam, że... Oczywiście wolałbym, żeby takich rzeczy nie robił, natomiast uważam, że to jest niemożliwe, biorąc pod uwagę wszystko to, co się wokół Viniciusa dzieje na boisku i nie jestem w stanie powiedzieć, co było pierwsze. Czy pierwszy był Vinicius pyskujący, czy pierwsi byli rywale, którzy go faulują, ale nie pamiętam, żeby w poprzednim sezonie były takie problemy. Natomiast porównywano go do Rodrigo, który ponoć pokornie znosił takie sytuacje i nie było z nim problemów. Więc Rodrygo dostał strzała od Faliego w meczu z Kadeksem i nagle nie ma już przykładów z Rodrygo, nie ma porównywania do Rodrygo. Mnie te, to się w ogóle że... wydaje,
2: że w Fali się pomylił i myślał, że to winicu zbiegnie. I tak zupełnie no i... poważnie teraz mówię.
1: Tak. Tak, w sensie jestem w stanie zaakceptować tę te teorię. Uważam, że jest ona jak najbardziej możliwa. I yy, skończyły się nagle porównania do Rodrygo, dlatego, że Rodrygo również za, za, zareagował dość ostro. To, co chciałbym też na przyszłość, to, to żeby więcej piłkarzy Realu Madryt stawało w obronie Viniciusa, tak jak Vinicius stanął w obronie Rodrigo. Ponieważ yy, od odejścia Casemiro, od odejścia Sergio Ramosa, a kiedyś Pepe był też takim piłkarzem, nie ma po prostu kogoś, kto stanie w obronie gościa, który jest regularnie faulowany. Ani tam Toni Kroos, ani Luka Modric. Oni coś tam pogadają ewentualnie, ale nie, nie zwrócą uwagi sędziemu, że popatrz, no chłop go fauluje siódmy raz, co jest. Więc y, tego mi brakuje. Może, nie wiem, Antonio Rudiger będzie taką osobą, jak się nauczy hiszpańskiego.
2: No, ale chyba też i Mandy, i Cross, są po prostu spokojnymi piłkarzami, których też potrzebujesz w drużynie i pewien pech Viniciusa polega na tym, że to oni grają najbliżej jego, gdy rywale w niego wjeżdżają, a wiesz, jeśli taki Alaba na przykład wyskoczy ze swojej pozycji do sędziego, czy do Win czy gdzieś tam do, do właśnie jakiejś przepychanki, no to jest żółta z miejsca i wiesz, no może, może gdzieś tam na chłodno kalkulacja no powoduje, że, że nie warto tego robić, no zwłaszcza, że gdzieś tam e, no ile razy w meczu Alaba musiałby biec.
0: <grych> ja jeszcze, że zanim przejdziemy do podsumowania tej pierwszej części sezonu, jakiś tam analiz, to jako fan tych spisków i sędziowania, no muszę powiedzieć, że po klasyku moim zdaniem to sędziowanie się zmieniło tak drastycznie i jest wręcz sześć sytuacji na niekorzyść Realu, tak mogę określić i żadna nie spadła na korzyść Realu, a są to takie sytuacje jak Baliu, atak na głowę Viniciusa, jak agresja na Rodrygo Faliego, jak Papu na Fedę. Jak Walencja, mecz z Valen Barcelona z Walencją, Marco Alonso, te korki na łydce tam, no nie wiem, raczej nie wychodził ten atakujący Walencjasz na to doxo, ale no, korki na łydkę, jak ręka Albe z Almeriją, bez powtórek, i jak karny Asensio z zironą No tam możesz powiedzieć, że to jest karne, ale ta debata, jaka powstała i to, jak dziwne są przepisy i to, jak na przykład Courtois czy Ancelot nie mówią, że byli na tej, na tej odprawie przed sezonem z sędziami i tam tłumaczyli im, że takie ręce to nie będą karne, no to masz po klasyku sześć takich sytuacji i żadna nie spadła na korzyść Realu, a w meczach Barcelony te dwie sytuacje Alby i Marco Salonzo działy się przy wynikach 0-0 i no były dosyć takie kluczowe dla tych wyników i dla tych meczów. Myślę, że Szczególnie z Walencją. Więc po klasyku coś się tam zmieniło. Są oczywiście już takie tam analizy, że brakowało tam tak naprawdę już Real po klasyku wyszedł na plus 3 w lidze. No i zaczynało się tam z Chawim robić ciepło, bo kilka dni wcześniej odpadli z Ligi Mistrzów, no czym byli tam w praktyce, w teorii odpadli, w praktyce zaraz potem odpadli. i no zaczynało się spekulować o zmianie trenera, o problemach i ten nagle tak się odmieniło, bo tak naprawdę przed klasykiem za wielu tych skandali czy tam problemów aż takich nie było, a tutaj nagle w te cztery tygodnie, czy trzy czy i trochę, no wydarzyły się sześć takich sytuacji i żadna nie spadła na korzyść realu, a każda, a każda miała jakiś tam praktycznie wydźwięk, bo no poza tym w papu na Fedę, ale to nawet być może jest naj, największa taka e... No nie wiem, bo papu na Fedę miał wydźwięk, bo Fedę nie poleciał do Lipska, a potem grał, e, no nie, nie zagrał z zieloną na pełnych obrotach też, więc wydaje mi się, że to coś w tym jest, coś jest tu taki niesmak pozostaje po tych sytuacjach, i to moim zdaniem po klasyku się znacząco odwróciło. Ale to tylko taka uwaga sędziowska. Nie wiem, czy chcecie coś dodać do tych sześciu sytuacji, czy z których się nie zgadzacie.
1: Nie, tak naprawdę tylko jeszcze to, że sama opinia publiczna nie krytykuję, mam wrażenie, w wystarczający sposób takich sytuacji. Jak chociażby przypomniałeś Papu Swedę, ja o tej sytuacji zapomniałem, to też klarowna, klarowna naprawdę czerwona kartka. Ile Jarek to, tam co... fałli
2: wyliczył? Cztery? W samym tym jednym <tak> zagraniu, nie?
1: Tak, więc klarowna czerwona kartka i to, co potem Papu powiedział bodajże po meczu z Betisem, że to jest futbol i, i wiele takich Powiedzmy odpowiedzi w stronę też mam wrażenie krytyki ze strony, ze strony obozu Realu Madryt. Mam wrażenie, że takie sytuacje nie są wystarczająco jednak piętnowane. I, i przede wszystkim na cały czas żałuję, że nie mamy jakiegokolwiek wyjaśniania tych decyzji sędziowskich, bo, bo dochodzi do takich absurdów, że. Że wystarczyłoby, żeby po meczu, wiecie, kiedyś wychodził ten szef sędziów, kiedyś mówił, jaka jest interpretacja, dlaczego podjęliśmy taką decyzję i tak dalej. Teraz od dłuższego czasu już tego nie ma i mam wrażenie, że tylko nam to, tę debatę ognia, bo nagle, tak jak z tą ręką Marco Asensio z Gironą, nagle sobie wchodzi, nie wiem, Turaldo González i mówi, że jest taki przepis, ja tego przepisu nie znalazłem osobiście, no ale... Wierzą że jest taki przepis.
2: No ja nie rozumiem tej promocji agresorów i tak bym to chyba określił, bo i Papu Gomez, i, i ten Bailu, i Alejo, i Fali. No trochę za dużo tego w tak krótkim czasie tak naprawdę. I jeśli tutaj nie ma żadnej czerwonej kartki, no to przyjedziemy na y, poje, pojedzie Realna do Vajadolidu i tam dlaczego Vajadolid ma grać inaczej? No Jakby gdybym był trenerem Vajadolidu, no to bym powiedział im dokładnie to samo. No kopiemy ich tam. No i no to jest na pewno też duży problem, że, że to nie jest żadna nauka tak naprawdę na, dla kolejnych drużyn. To znaczy, ja nie jestem też za tym, żeby raz na jakiś czas, gdy jest wejście takie podlegające interpretacji, powiedzmy na pomarańczową kartkę, czyli sędzia się wybroni z tego i tego, żeby raz na jakiś czas pokazywać czerwo jako nauka, czy coś. No trzeba sądzić tak, jakby każdy był równy, no bo tak jest gdzieś tam w teorii, no ale to nie następuje i... I nie mam takiego wrażenia, żeby faktycznie Real był traktowany równo. I jestem wręcz przekonany, że jeśli, ee, nie wiem, Ferland Mendy zrobiłby tak jak Iwan Bailu, to, to dostałby czerwoną kartkę po prostu. Czy tak jak Karwa Halby tak zrobił, no, ktokolwiek. I
1: jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, co powiedziałeś, Maciej, że na przykład właśnie w Realu wajadoli trener powie, żeby tak grali. Moim zdaniem. Trener Sergio powiedział tak piłkarzom Kadexu, żeby tak grali. Po meczu z Raju Vajekano dostał e, idealny podręcznik tego, w jaki sposób rywalizować z Realem Madryt. I moim zdaniem efektem tego jest chociażby wejście Iwana Alecho, który nie było wejściem w piłkę, nie było wejściem z szansami na piłkę. Uważam, że to jest podręcznikowe wejście na żółtą kartkę I często widzę taką krytykę, że my się tak czepiamy tych żółtych kartek Ale zobaczcie, że Iwan Alecho dostaje w tej pierwszej minucie Zupełnie zasłużoną żółtą kartkę i nie ma żadnego z późniejszych sześciu fauli, Nie ma odpychania Mendiego za linią końcową, nie ma podcinania Viniciusa, nie ma tego wszystkiego, bo go po prostu na to nie stać. A to nie jest tak, że to jest jakaś niesamowicie kontrowersyjna decyzja. Było wejście zupełnie bez piłki, yy, pełen, pełen torbiegu, agresja itd. i tak dalej. Jest normalnie żółta kartka, co z tego, że jest pierwsza minuta. I już rywal był ustawiony do pionu, a, a to, że się na to pozwala, powoduje, że będziemy mieli coraz więcej takich obrazków i... Yy, będziemy po prostu mieli słabsze widowisko, a potem wyjdzie na koniec Javier Tebas, będzie się zastanawiał dlaczego efektywny czas gry w La Lidze jest najmniejszy wśród tych pięciu europejskich najlepszych lig i dlaczego spadamy w tym rankingu, dlaczego nikogo nie interesuje La Liga. No właśnie dlatego, że zabija się takich piłkarzy jak Vinicius.
0: Myślę, że też Alecho tam można podsumować, że myślę, że widział, że już zmiana idzie, bo zmienili go zaraz po tej karce na Viniciusie i wcześniej jeszcze Mendiego wypchnął hamsko na te bandy i to były dwie akcje tuż przed zmianą, że już Widział, że schodzi, to jeszcze sobie podostrzy tutaj i poszukał. I widać, że nie tylko więc i Mendiego, bo to była taka na Mendim, że tam już powinna być za to żółta kartka, i to obiektywnie. A to, co w pierwszej minucie, to nawet jeśli nie ma, nie ma kartki, to powinno tam być od razu ostrzeżenie dla niego i powiedzenie, że jeśli zaraz będzie drugi fał, czy zobaczy, że to powtarzasz, czy że tak grasz, to dostaniesz kartkę od razu. Ale nie no, on miał jeszcze przecież w pierwszy dwa takie faule, no, no, nie takie same, ale dwa ostre faule, a nic się tam nie wydarzyło. No, dla sędziego nic. Sędzia za to od razu jak jest taktyczny faul Alaby, wyciął napastnika, od razu leci, kartka jest zanim on jeszcze ruszył, to już kartka wyciągnięta. A jeszcze zapomniałem o tym, że sędzia na rajo jak za Viniciusem chodził. Dał mu kartkę, Vinicius poszedł do bandy się napić, coś mu tam pogadał pod nosem, sędzia idzie za Viniciusem Chłop tam się zwija z tego raju, bo wiadomo, że będzie teraz leżał dwa lata. Nie, nie idzie mu pomocy, tylko idzie za ministrem, będzie go uczył szacunku. Nie wiem, o co tam chodzi z tymi sędziami, ale tak jak mówicie, ja sam jako fan małego skromnego klubu w Polsce też bym oczekiwał, Jak jest, jakbym widział, że jest takie przyzwolenie przed na grę z Legią, no róbcie to, no jak, i to, jak jest takie przyzwolenie i tak i to pomaga jakby w rywalizacji, bo na pewno to pomaga, jak ci, jako niszczą pewnie, że to róbcie, ale czy to jest sprawiedliwe? Nie, no cieszy mnie, że trochę Ancelotti jakby zmienił dyskurs i przestał odpowiadać na pytania, czy e, Vinicius powinien się nauczyć reagować na prowokacje, nie reagować, być świętym, tylko powiedział, że fair play w krajach latynowskich nie za bardzo jest stosowane i że nie powinniśmy promować prowokatorów, tak jak promuje się teraz, Co będzie z Valladolidem nie wiem, ale no ch ch chciałbym wierzyć, że po przerwie po prostu to wróci do
1: normalności przy prowadzeniu Barcelony w lidze. Ja jeszcze jedno a propos tych słów Carlo Ancelotti'ego, przy tym wszystkim, co zostało powiedziane, bo, bo to jak najbardziej podtrzymuje, natomiast uważam, że w klubie powinno się pracować z Viniciusem nad tym, żeby nie dawał się porywać w takich momentach. Ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że to jest coś, co stoi niejako w sprzeczności z jego charakterem. No też, wiecie, my, my tutaj w Polsce i tak dalej, pracując sobie na etatach i tak dalej, trudno wydaje mi się zrozumieć nam dziecko z, z brazylijskich, jednak dość biednych y, rodzin i tak dalej, które dochodzi na to miejsce. Trudno nam się wczuć w jego mentalność w 100%. Natomiast wiem, że to będzie trudne, ale uważam, że w klubie powinno się pracować z Viniciusem nad tym, żeby nieco być może lepiej reagował na takie rzeczy, żeby mniej reagował na takie rzeczy, bo uważam, że to będzie działało właśnie na jego korzyść po prostu, że przestanie być może być tak postrzegany przez arbitrów, co jest niesprawiedliwe, ale obecnie jest tak postrzegany.
2: Ja bym się zgodził, ale problem chyba, mnie się tak wydaje, jest taki, że jeśli jesteś Karol Ancelotti i idziesz do Viniciusa i mówisz mu, słuchaj wini, musimy porozmawiać o tym, że ulegasz prowokacjom, to według mnie Carlo Ancelotti bardzo dużo traci w oczach samego piłkarza. A zastanówmy się, czy dla najbliższej historii Realu Madrid, czy na pewno nie, nie lepiej popatrzeć też na to, jak będzie czuł się sam piłkarz. W, w tym sensie, że ta rola trenera w wychowywaniu piłkarza jednak jest w jakiś sposób ograniczona i myślę, że nawet tak doświadczony trener jak Carlo Ancelotti może nie być w stanie rozegrać tej sytuacji tak, żeby nie stracić w oczach piłkarza. A wydaje mi się, że jeśli trener straciłby w oczach piłkarza, no to piłkarz mógłby po prostu to pokazać na boisku, w sensie podświadomie. Nie, nie, nie obwiniam tutaj winicu za grę wbrew trenerowi. Wiadomo, kto jest szefem i to też jest jasne, ale Karlo no też słynie z tego zarządzania szatnią, no dlatego że potrafi zrobić pewne rzeczy z piłkarzami, w taki sposób, że piłkarze też chcą z nim pracować. I wydaje mi się, że tutaj może być ten problem. I sądzę może, że może jest już za późno na to, po prostu.
1: Wiesz co, tak, ja tu absolutnie nie chcę wchodzić w buty Carlo Ancelotti'ego i mówić mu, co ma robić, natomiast to jest też kwestia, mam wrażenie, przekazu, bo gdybyś faktycznie poszedł i powiedział mu to, co powiedziałeś przed sekundą, no to być może ta reakcja byłaby nieco inna, niż gdybyś podszedł i powiedział że, słuchaj, popracujemy nad tym, w jaki sposób lepiej reagować, a jednocześnie my z całą drużyną będziemy cię bronić i zostanie przekazane to całej drużynie, że mają biegać, wyskakiwać i tak dalej, żeby cię e, ochraniać. Wydaje mi się, że przekaz wtedy być może byłby nieco inny, natomiast nie sądzę, żeby, żeby to zaowocowało jakąś utratą szacunku Viniciusa. No po prostu taki jest mój postulat, że być może Vinicius lepiej by na tym wyszedł i klub by na tym nieco lepiej wyszedł, gdyby Postarano się nieco zapanować nad, nad jego reakcjami, które też czasem, które ja w 100% rozumiem, ale które być może lepiej byłoby nieco ukrócić. No.
0: Dlaczego, jak już wchodzimy w uczenie Viniciusa, jak ma się zabawić w życiu, dlaczego nie ma tego w Lidze Mistrzów? Jak ktoś odpowie, dlaczego nie ma tego w Lidze Mistrzów, a jest w lidze? To ma rozwiązanie całej zagadki. Bo dlaczego przyjeżdża Celtic? Nie ma ani jednego problemu, ani jednego zamieszania. Faulują go, ścierają się, ale podają sobie ręce i walczą dalej. I jest normalne sędziowanie. Dlaczego z Liverpoolem on się zbija piątki z klopem, on się gra z rywalami, a w Lidze nie? W Lidze nagle musi być nauczony szacunku. Przy on nie musi się niczego uczyć, bo go sędzia uczy. Sędzia za pierwszy fał z Rajo, za rewanż, od razu mu kartkę wlepia i idzie za nim szukać mu czerwonej. Sędzia z Kadizem, on biegnie do rywala, powie, powiedz mu kilka słów za to, że przywalił. Rodrygo, co widział Vinicius, od razu dostaje żółtą kartkę, też jest nauczony, od razu szacunku. Co, czego go tu uczyć? Niech może, wydaje mi się, że niech sędziowie się nauczył tego, żeby dawać kartki sprawiedliwie za faule rywali, bo ja nie mówię, że nie można dotykać Viniciusa, nie można go faulować, ale ta, jeśli Alecho w pierwszym momencie tak w niego wchodzi, no to już jest albo kartka, albo rozmowa i to już naznacza mecz, a jak dalej tak się zachowuje, no to dajesz mu kartkę i wypadać. Ja nie rozumiem, dlaczego z Celticiem, który jest, myślę, dużo większymi kozakami fizycznie i naklepaliby tych bohaterów z Kadizu. czemu tam nie ma problemów? Bo tam jest obiektywne i uczciwie sędziowanie. Też była, pokazała mu raz że ta pani, która sędziowała, wstawaj, gramy dalej, tamten i przestań pajacerkę, odstawię, i gramy dalej, nie ma tam żadnych debat, on wstaje i gra dalej, bo tam jest wszystko uczciwe. Problem jest dla Liga, to sędziowanie i to nastawienie, ale tak jak mówię, gdybym ja był mniejszym zespołem, też bym to wykorzystywał, bo takie nastawienie, jeśli jest pozwolenie, no to to ci pomaga w rywalizacji. Ale nie ma tego w Lidze Miszów, i teraz zobaczycie na mundialu, jak, be, jaki będzie problem z Viniciusem, Nie będzie żadnego, bo A, w Brazylii będzie najmar przejmował, ale B, sędziowie może będą słabi ci spoza Europy, może tam będą jakieś jajca się działy, ale będą przynajmniej próbowali być obiektywnie, a nie będą wychodzić z takim nastawieniem, że daję Viniciusowi kartkę, on coś odwraca się, pyskuje, no to idę za nim, dam mu kartkę. Raz w życiu widziałem tego sytuacji z Fekirem w meczu z Barceloną, odwrócił się Fekir, to sędzia coś machnął, to sędzia od razu mu dał drugą żółtą od razu. Obiektywne to było i uczciwe na pewno.
1: Tak, zgadzam się Jarek, że sędziowie w Hiszpanii powinni lepiej sędziować i powinni przede wszystkim chronić Viniciusa, natomiast ja mówię o tym, co jest w zasięgu Real Madryt i uważam, że to, żeby poprawić poziom sędziowania w Hiszpanii absolutnie nie jest w zasięgu Real Madryt, bo... bo nic tutaj nie pomoże, jeśli nie zostaną podjęte jakieś bardziej drastyczne środki, drastyczne, to znaczy na przykład e, kwestia tłumaczenia się z decyzji albo wyjaśniania decyzji, żeby nie zabrzmiało to tak pejoratywnie, kwestia tego, że być może na podsłuchu powinni być sędziowie, tak jak chociażby w Australii, teraz jest to testowane od dłuższego czasu, żebyś na przykład wiedział, dlaczego fali za tego sierpowego nie został ukarany jedną żółtą kartkę, jaką zobaczył, to za starcie z Viniciusem. To są zmiany, które Liga mogłaby wprowadzić, które wpłynęłyby zdecydowanie na uczciwość, ale Liga tych zmian nie wprowadza, więc to, co jest w zasięgu Realu Madryt, to jest no właśnie na przykład próba jakiejś pracy z Viniciusem. Bo ja mam wrażenie też tak osobiście mówiąc, że w momencie, w którym on wchodzi w takie walki z pojedynczymi piłkarzami, jak na przykład właśnie z Baju i tak dalej, że on momentami się trochę odłącza z meczu i ma takie minuty takiego przestoju. Ale wszyscy na boisku ze sobą
0: rozmawiają sobie, dokuczają. No to nie jest tylko na lewym skrzydle Winicius i jego rywal. No wszyscy gadają sobie, coś docinają. Wszyscy sobie przyjęły piątkę, podnoszą się, wszędzie są te interakcje. A z Winisiusa robicie jakiegoś idiotek, który nie umie sobie poradzić, bo go faulują.
1: Będą go faulowali całe życie. Chodzi o to, żeby obiektywnie to oceniał ten chłop z gwizdkiem. No tak, tak, ale mi chodzi jedynie o to, żeby Winisius był w stanie zareagować bardziej dojrzale. I tyle. Znaczy, Krzysiu, ty chcesz, żeby Winnicus się odwrócił i po prostu odpuścił. No,
2: ja też, rozmawialiśmy już o tym z Jarkiem przy okazji poprzednich podcastów, no nie do końca możesz tak robić, jak ktoś cię kopie po łydkach ciągle, czy po Achillesach. No tak, to... ale nie mówię, żeby tak robił czy, w każdej sytuacji. Nie,
1: wiesz, no, ale... oczywiście, że tak, masz rację. Myślę, że, myślę że, tak. że
2: to jest jednak mocne ograniczenie tego, co on ma w głowie i to też później będzie w pewien sposób odzwierciedlać to, co on robi na boisku. I myślę, że to jest też takie dość, dość proste i dlatego ja bym aż tak w to nie wchodził. Wiadomo, y wydaje mi się, że teraz jak ktoś nas słucha i, i wiecie, ogląda co piąty mecz Realu, nie lubi Viniciusa, stwierdzi, że my rozmuchujemy ten problem, bo problemem jest Winicus W porządku, tylko że mam takie niestety wrażenie, że dojdzie kiedyś do takiej sytuacji, że Vinicius dostanie taką kosę trochę mocniejszą, taką jak Cristiano Ronaldo w meczu z Olimpikiem Marsylia lat temu 12 chyba, czy 13. No i to może go wyłączyć z gry na dwa miesiące, ale tak naprawdę wyłączy go z gry do końca kariery, bo nie będzie już wchodził w pojedynki. Jeśli tak ma wyglądać futbol, no to myślę, że zacznijmy właśnie od tego, żeby szanować nogi piłkarzy i myślę, że to, jakby, to jest dla mnie takie zamknięcie chyba tego tematu.
0: Ja mam na zamknięcie trzy rzeczy. Na mundialu hejterzy będą zadowoleni, Vinicius nie będzie dyskutował, tam będzie nagle grzeczny i będzie reagował na prowokacje. Raz. Dwa. Co się dowiedziałem z tych sytuacji z Baliu i z Falim, że nie wiedziałem tego, albo nie wiem, zapomniałem, może pewnie mówili, ale dowiedziałem się, że jak normalnie war w te akcje różne, czy karnego tam sprawdzasz, czy czy jakieś takie rzeczy, faule itp, to po wznowieniu gry już nie możesz wrócić, ale po agresji możesz wrócić nawet 5 minut do tyłu. Jak znajdziesz powtórkę i powiększysz tam celupą, oni w Hiszpanii mają te lupki, że po wznowieniu, jeśli jest agresja o plucie czy ugryzienie. Wiadomo, że o plucie czasami, wiesz, musisz wyłapać to, czy, czy splunął, czy nie. To możesz wrócić po czasie i po kilku wznowieniach, nawet po kilku minutach. I trzecie, jak powiedziałaś właśnie um, o tej kontuzji Cristiano, że zobaczcie, jak wytrzymałeś ciągle Vinicius, że nie było żadnej kontuzji poza wtedy zajaxem, a to był uraz po starciu z rywalem ta kostka, więc no naprawdę on też ma niesamowite warunki te fizyczne, że nie łamie się, a jest naprawdę, na, to jest nawet obiektywne, że jest najczęściej faulowany w La Lidze. Więc tyle jakby o tej sprawie już. Przejdźmy to na krótko jakieś podsumowanie pierwszej części sezonu. Myślę, że możemy wyjść z takich pytań, nie, e, zadam i odpowiem, a wy się odniesiecie też, czy Real stopniowo obniżał swój poziom w tym sezonie dotychczas? Myślę, że tak. Czy głównym powodem było to, że zbliża się mundial? Ja bym powiedział, że jednym z głównych, być może głównym, to zależy jako cęż też, czy brak benzemy, czy fizycznie może coś siadło, czy ten, to obniżanie poziomu, czy ten, to opadanie jest logiczne przy, przy tak złożonej kadrze z tyloma weterynami? Myślę, że tak. Czy Carletto Ancelotti pozwolił na to i przyjął to ryzyko po klasyku, że tak się to rozjedzie? Myślę, że tak, ale tu bym wskazał, że to był błąd. I czy weterani wolą skupić się jesienią, tu też na czele z Karimem Benzemą, na Mundialu niż na zabijaniu się o pierwszą pozycję w tabeli nad Barceloną na przerwę zimową? Jakie Wy macie to ogólne podsumowanie sezonu, yy, pierwszej części sezonu w Lidze Mistrzów i w La Lidze szczególnie?
1: Ja uważam, że można być umiarkowanie zadowolonym, bo wiadomo, że w obecnej sytuacji każdy by oczekiwał tego, żeby jednak być nad tą Barceloną, więc to nie jest w 100% poziom do zadowolenia. Myślę, że być może ludzie też byli zaskoczeni trochę tym, jak dobra jest Barcelona w porównaniu z resztą ligi, gdzie po prostu ta liga jest dość, dość słaba jednak. Więc myślę, że to mogło być zaskoczenie dla części kibiców, Generalnie tak, Real na pewno na pewno obniżał swój poziom i to było widoczne zdecydowanie. I jeżeli byśmy włączyli Karima Benzemę w sekcję e, problemów być może związanych z mundialem, to ja myślę, że ten mundial i tak dalej to jest nie, 70% tego, że, że Real Madrid obniżał swoje loty. Jeżeli włączamy tutaj Karima Benzemę, a oprócz tego po prostu zmęczenie, no bo mimo wszystko te mecze są co trzy dni i to były mecze intensywne, nawet jeżeli gdzieś tam w Lidze Mistrzów chciałeś mieć ten odpoczynek, niby go miałeś, ale w sumie nie do końca, bo i tak trzeba było zawalczyć o to pierwsze miejsce. E, w lidze tak naprawdę co, co też e, tydzień, co trzy dni czasem e, trzeba było rywalizować. Ta rywalizacja była bardzo ostra. To nie była taka rywalizacja, że miałeś 3-0 do przerwy i mogłeś sobie odpoczywać, rotować, coś tam, jakiś Arribas by zagrał i tak dalej. Nie było takiego czegoś, tylko cały czas ten Vinicius, chociażby nieszczęsny, mu musiał grać i, e, i zbierać po prostu kolejne faule, więc w ogóle cud to dla mnie, że on dotrwał do tego mundialu. E, więc myślę, że zdecydowanie tutaj Real opadł. Natomiast nie jest to tylko kwestia mundialu, ale też po prostu takiego czystego zmęczenia. I mam wrażenie, że druga część sezonu, jeżeli unikniemy, czy, czy kluczowi piłkarze unikną poważniejszych problemów fizycznych, do których zaliczamy chociażby przemęczenie mięśniowe, bo okazuje się, że to może wyłączyć piłkarza z gry na prawie półtora miesiąca. To, to myślę, że można być optymistą.
2: Ja się zgadzam ze wszystkim chyba, co Jarek powiedział wcześniej. i Pod większością tego, co powiedział Krzysztof, również bym się mógł podpisać. Co do tego zmęczenia Benzemy, myślę, że tak kibicowsko złość na niego jest czymś naturalnym. Natomiast kiedy się tak zastanowimy, myślę, że żaden piłkarz nie chciałby zrobić sobie półtora miesiąca przerwy przed Mundialem, bo to jest jednak też kwestia nawet zwykłego czucia piłki po prostu czucia gry i myślę, że Benzema też pokazywał już w czasie swojej kariery myślę, że w ostatnich latach, może nawet bardziej niż wcześniej że potrzebuje że, że, że nie wraca tak od razu po, po tego typu przerwach nie wraca od razu do świetnej dyspozycji zwykle dostawał pierwszy skład od razu po, po tych urazach no bo był niezastąpiony od lat i pamiętamy jak to wygląda no jeden, pierwszy mecz jest tylko po to, żeby, żeby Benzema po prostu był na boisku zazwyczaj no i to też powoduje pewne wątpliwości co do jego zdrowia na Mundial, więc nie sądzę, żeby to było jakieś tam ściemnianie czy coś, ale no faktycznie bardzo mi się bardzo mi to przypominało case Gartha Bale'a, którego bolały plecy, gdy miał grać w klubie. Przychodziła przerwa na kadry i Bale wracał do gry. No ale, ale nie, myślę, że Benzema też, no myślę, że zasłużył po prostu na to, żeby mu zaufać w tej kwestii, ale tak jak mówię, taki bitowska złość jest... Dość duża, tak bym powiedział, że, że, że to raczej są właśnie takie irracjonalne mm, zarzuty, które gdzieś tam się faktycznie w głowie pojawiają, no bo, 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 bo jest to w jakiś sposób dziwne, no bo Benzema nigdy wcześniej, tak mi się wydaje, nie miał, nie cierpiał tak długo z takiego powodu. No a tutaj wydawało się, że też po prostu był drużynie potrzebny. No ale jeszcze odpowiadając na pytanie, co do, co do Mondialu. Myślę, że to, co działo się w ostatnich meczach, to było spowodowane m.in. mundialem, bo myślę, że każdy piłkarz ma w głowie to, że zaraz będzie dla niektórych ostatni turniej w ży w ży życia. E myślę, że Luka Modrić przez pierwsze 20 minut z raju myślał wyłącznie o Chorwacji. Myślę, że tam po prostu śpiewał hymn w głowie cały czas, dlatego nie mógł skupić się na podaniach na własnej połowie. Mm. No i myślę, że to nie jest też przypadek, że najlepszym piłkarzem ostatniego miesiąca w Realu Madryt jest Toni Kroos, który zakończył karierę reprezentacyjną.
0: Może doprecyzujmy o co chodzi z Modricem i z Rajo, bo Luka miał 18 strat w meczu z Rajo, to jest drugi jego najgorszy wynik od 2015 roku i miał 11 strat na swojej połowie, to jest jego negatywny rekord całej kariery więc to chyba mówi wiele, no tam przecież mu nic nie było wielkiego, tam na początku października tylko pauzował, fizy więc fizycznie wszystko było raczej z nim ok, a tutaj piłkarsko się wydarzyło coś takiego, a przecież on w, no ogólnie te ostatnie, nie tylko myślę te tygodnie, ale miesiące prezentował się dobrze, czy bardzo dobrze nawet i wszyscy się nastawiają, że zostanie na kolejny sezon, więc taka, taka ciekawostka. Ja myślę, że dużo poruszyliśmy w kwestii tego odłączenia się ostatnio, że m, po Sevilla jakby oni już pa zaczęli patrzeć na mundial, czy ci i, którzy mieli szansę wyjechać i że gdyby cofnąć czas, to myślę, że od Lipska zdecydowanie te rotacje by Carlo teraz w większym stopniu zastosował. Oczywiście w, w stosunku do piłkarzy, wo, wobec których wierzy, chociaż też widzieliśmy te rotacje na Lipsku. No, takie rotacje jak naczono na środku, a Rodiger wypchany na lewą, no to też nie wiem, czy miały za duży sens i myślę, że duża rola jest Ancelotti'ego i on na koniec już tych piłkarzy wyraźnie krył, bo myślę, że wszyscy obiektywnie się zgadzają, że te pojedynki, czy te starcia, czy ta fizyczność, no nie była taka sama jak na początku, nawet z Barceloną, czy z Sevillą, jak po jeden, 1 jak ten zespół ruszał, że to nie było już to samo i Carlo mówi, że absolutnie nie mundial, że to po prostu może za dużo meczów właśnie. Ja myślę, że bardziej mundial niż to zmęczenie i że gdyby trzeba było, to by grali i myślę, że też dobrym przykładem jest na przykład ten ostatni mecz z weekendu z City, a ja, ja tam widziałem właśnie Real Madryt z tych ostatnich tygodni, to jak oni grali delikatniutko, jak tam, no byli lepsi powiedzmy, ale no też Brentford widziałem, że jakby to stworzyło najwięcej goli oczekiwanych, chyba 3-40 wśród największych lig w ten weekend, więc to chyba mówi wiele też o meczu, tym, jak, jak City zagrało. No tam nie grali źle, ale no, brakowało tego, żeby się ścierać z nimi, że do końca później na końcu. Powinno tam być jeden-1, ale też ruszyli po zwycięstwo, uwierzyli. No i Brentford ich skontrowało i tak się skończyło porażką. Ale no, też widziałem dużo Realu Madryt, jakby, że nie tylko Real Madryt. W tych ostatnich y, tygodniach y próbował dopłynąć do tego portu bezpiecznie. No zresztą widzieliśmy, że w ten weekend było kilka takich kontuzji, wykluczających graczy z mundialu, nawet i z polskiej reprezentacji, więc no strach był jakby uzasadniony w jakimś przypadku. Co do samego Benzemy, no zaskoczyłeś mnie Maciej, myślałem, że tu będzie atak większy, bo było, ostrzejsze słowa padały jakby wobec Karima prywatnie. Tutaj publicznie widzę, nie jest podtrzymana ta gadka, rozumiem. Ja tylko no, uważam, że trudno, nie wiem jak jak Trajterzy Benzemy, czy ci, którzy mówią, bo ja jakby użyłem słowa oszczędzał w newsach, ale jakby w Hiszpanii mówią Borarsy, czyli wypisał się, że nie chciał grać, jak to się utrzymuje przy takiej podstawie, że on od 19 października, czyli praktycznie 4 tygodnie, rozegrał tylko 28 minut z Celticiem i miał 2,5 treningu z grupą bo miał częściowy trening z grupą. No Nie wiem, jak to się klei w tym, że to na mundialu ma być w top formie, bo on może wystrzeli, będzie krytyka, ale no z Celticiem on nie wyglądał dobrze. Ja myślę, że okej, okay, że on fizycznie był zdrowy, jakby, że mógł biegać, widzieliśmy z Celticiem, że trochę się tam odbił od tych chłopów, ale biegał, zro, wykonał sprinty, podał, zagrał, dobiegł, że gdyby to był mecz, jakby tam, o, wydaje mi się, że powiem tak, że gdyby to był mecz z Peżze, tak jak widzieliśmy w lutym, on tam był po kontuzji i też nie był na 100%. Sam to mówił też w ostatnich wywiadach po złotej piłce, ale zagrał tam dla drużyny. No wyglądał fatalnie, tam w ogóle realu nie było, nie dojechali. Benzema tylko przyjechał po kontuzji, też nic nie zagrał. I gdyby teraz była taka sytuacja, że koniecznie, a była no taka sytuacja, z Celticiem walczyliśmy o pierwsze miejsce, trzeba było wygrać, prawda, żeby zapewnić sobie to pierwsze miejsce i on znalazł się na ławce, bo jakby był zdrowy, ale nie był w 100% gotowy do rywalizacji. Uważam, że miał problemy, przez to nie trenował i nawet jeśli ktoś powie, że o był zdrowy i trenował indywidualnie no potrzebujesz tych starć potrzebujesz na, na treningu odbić się od Rudigera żeby być gotowym na mecze i na mundial wydaje mi się, że teraz będzie mu trudniej ale no jeśli odpali w pierwszym meczu to oczywiście ta krytyka się znowu y, rozpali, że o no oszczędzał się, wypisał się i tepe. No ja uważam, że jeśli nie trenował jeśli odbył przez 4 tygodnie 2,5 treningu i zagrał 20 minut, 28 minut z celtikiem no to nie jest ani oszczędzanie, ani wypisywanie się, tylko miał faktycznie te problemy. To, że nie wyszła kontuzja, no to jest całe szczęście, że on, to jest całe jego szczęście, że tym tak zarządzał. I teraz jak jeszcze ktoś pyta, czy teraz jak Benzema się tak posypał, że już to nie wygląda, że to już jest zjazd jego, czy powinniśmy kupić napastnika? Uważam, że nie. Że po prostu gdyby trzeba było, to by grał i jakoś by może przetrwał, ale no nie było tego ryzyka. Tak jak mówisz też Maciej, dla wielu to jest ostatni mundial, ja myślę, że dla Benzemy to jest być może najważniejsze, co będzie miał z reprezentacją w karierze, bo tu jeśli, nie wiem, czy to będzie mundial, czy odegra jakąś ważną rolę indywidualnie, to myślę, że już zaklepie sobie nawet być może miejsce w tej debacie, czy jest najlepszym napastnikiem tej generacji po złotej piłce, że tego mu brakuje, tego z reprezentacją i ten mundial jest też dla niego takim wydarzeniem i dlatego też nawet jeśli nie był chory pod względem jakiejś poważnej kontuzji i mógł gdzieś tam wykonywać sprinty czy coś, to dlatego zarządzał tym, jak zarządzał. I ja go bronię. I cieszę się Maciej, że też jak, po jakiejś części go bronisz, a nie tak ostro jak prywatnie.
1: Ja zupełnie tak czysto po ludzku go rozumiem i, i życzę mu jak najlepiej na tym mundialu. Nie, nie zgadzam się z, z tymi wszystkimi głosami, które też się pojawiały, że żeby ta Francja jak najwcześniej odpadła, bo sympatyzuję bardzo z Karimem Mezemu, natomiast po prostu ostatnie tygodnie bardzo negatywnie wpłynęły na tę moją sympatię do niego, bo rozumiem Jarek argumenty, które podajesz, natomiast nie rozumiem w takim razie e, przemęczenia mięśniowego, braku kontuzji i tak dalej, który nie pozwala mu nawet trenować z grupą e, przez cztery tygodnie tak naprawdę i po prostu dużo bliżej jest mi, biorąc pod uwagę wszystkie obiektywne fakty, jak to, że właśnie nie trenował, e, nie trenował zespołem i tak dalej, że to była ochrona pod względem tego mundialu, niż to, że faktycznie nie był, e, nie był gotowy e, do gry, bo, bo tak to po prostu oceniam. i E, uważam, że gdyby na przykład trenował e, z zespołem, a gdyby nie grał, to wtedy dopiero by się pojawiły wątpliwości. A tak gdzieś tam jest zostawiona ta furtka, że tutaj ma przemęczenie. E, różne też rzeczy mówił Carlo Ancelotti o tej jego kontuzji. W pewnym momencie trochę się ten dyskurs zmienił jednak e, i, i przestał. No, przestał Carlo tak wprost mówić o tym, że. E, że to jest takie zmęczenie mięśniowe, że on nie jest w 100% gotowy i tak dalej. Że w pewnym momencie powiedział, że po prostu że nie jest dostępny i koniec, przestał odpowiadać po nie, prostu na pytanie.
0: Nie, zawsze mówił, że. Powiedział nawet otwarcie, badania nic nie wykazały, ale Karim nie ma dobrych odczuć. Zawsze tak mówił. Nigdy nic nie zmieniło się, moim zdaniem. Powiedział, że nie jest dostępny na mecz, nie trenował, ale zawsze był. Powiedział nawet o dwóch badaniach, że nic nie wyszło. Że tak go wkopał, no tak, że tak, nic tak, nie było tak, na tak, badaniach, tak, na skanach. Tak, no, ale to. tylko na podstawie swoich odczuć nie gra. A po jednym meczu powiedział: Jeśli ktoś nie zagrał, to nie mógł. Więc ja nie uważam, że coś tam się zmieniło.
1: No potem powiedział chociażby też: e, Znaczy, ja po prostu tak oceniam cały kształt jego wypowiedzi i cały kształt tego, co się działo wokół Karima. Tego, że e, mówił bodajże przed Rajo, że na Kadeks powinien już być gotowy. Potem się okazało, że niestety nadal nie trenował. Dla mnie to jest po prostu dziwne, że, że Karim Benzema, który jest takim wzorem profesjonalisty i tak dalej, e, i mówię to bez cienia ironii, bo jest ma po prostu miesięczne problemy z kontuzją, która nie pozwala mu trenować. Tu mu pozwala wejść na Celtic, tu mu nie pozwala znowu trenować. To po co jest wejście na Celtic na przykład, jeżeli on nie jest w 100% gotowy? W sensie nie zgadza mi się tutaj tyle Dlatego, rzeczy, że...
0: Dlatego, że drużyna mogła stracić pierwsze miejsce i wszedł. A wszedł i tak wyglądał źle. I to jest takie też obalenie argumentu. Wszedł, Ale też się od nich odbijał, nic on tam nie pokazał.
1: On wszedł w końcówce, on wszedł na ostatnie 26
0: minut. Bo był dostępny, żeby pomóc drużynie, gdyby były kłopoty. Czuł się na tyle dobrze, że go wpuścili, żeby coś zagrał, zobaczył jakie ma odczucia. Też mu nie kazali, że sprintuj w każdej sytuacji, biegnij tam za Viniciusem ten, tylko spokojnie zobacz. No i tak wyglądał źle. No i jeśli ma złe odczucia i go boli, no to nie może grać. No. no musi tym zarządzać. I ja to rozumiem też ze względu na mundial. Gdyby był półfinał z PSŻ, to pewnie by mu dali zastrzyk i by tam biegał, ale na ile by to było dobre. Widzieliśmy Diogo Rzota, jak się rozkraczył, no to ma taką kontuzję, że nie wiadomo, czy z realem zagrał. Ja myślę, że zagrożenia były realne.
1: Ja się oczywiście zgadzam, że zagrożenia były realne i dlatego rozumiem, dlaczego nie nie, on nie chciał grać, bo tak uważam. Uważam, że e, nie do końca jest tak, że cały czas był kontuzjowany i. I faktycznie mu to przeszkadzało. Taka jest moja opinia. Z Celticiem wszedł przy wyniku 4 do 0. To nie jest tak, że musiał pomóc drużynie, e, i ta drużyna bez niego by sobie nie poradziła. Jeżeli dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej nie był w stanie normalnie trenować e, z powodu swoje, swoich odczuć, to po co nagle wchodzi na mecz z Celticiem? Dla mnie takie rzeczy po prostu się nie do końca zgadzają i. I no nie wiem, szczerze mówiąc, mam duże wątpliwości co do nastawienia Karima Benzemy, jednocześnie życząc mu świetnej drugiej połowy sezonu i świetnego mundialu.
2: No ale właśnie chyba z drugiej strony, trochę odwracając tę sytuację, jeśli Karim zagrałby w każdym meczu po 90 minut, pewnie strzeliłby kilka goli, pewnie zanotowałby kilka asyst, pewnie pokopałby sobie z Winnicusem i pokopaliby pewnie też jego. No ale tak koniec końców, chyba lepiej byłby przygotowany do Mundialu, gdyby był w pełni zdrowy i rozegrał każdy mecz po 90 minut, bo to już też widzieliśmy w poprzednim sezonie, jak nie był w ogóle oszczędzany Karim Benzema, no bo jego zmiennikiem jest wiadomo kto. Więc sądzę, że to jest właśnie dla mnie ten argument, który gdzieś tam podcina tę tezę, że Karim nie grał, bo nie chciał, bo nie grał, bo nie. W jakiś sposób, tak jak mówię, no dla mnie takie takie kibicowskie spojrzenie jest takie: no chłopie, biegać możesz, kopać możesz, no to idź i graj. No ale z drugiej strony myślę, że też ten moment bez Karima nie był tak zły, jak nam się wydawało, że będzie. Sądzę, że też nie ma co aż tak rozdmuchiwać tej porażki z rajo, No bo sądzę, że to też jest taka porażka, która też może po prostu uczyć i piłkarzy, i trenera no i, i tyle tak naprawdę no ja, ja nie mam, na dzisiaj nie mam zarzutu do Karima Benzemy o to, że nie grał w ostatnich meczach, ale nie życzę mu jak najlepiej na Mundialu, ponieważ życzę Francji odpadnięcia w fazie grupowej
1: ja rozumiem Macie i prawdą jest to że na pewno lepiej byłby przygotowany do Mundialu grając mecze i tak dalej i tak dalej natomiast uważam, że ostatecznie, jeżeli Karim miałby wy wybierać między graniem meczów, żeby być teoretycznie lepiej przygotowanym do spotkań, a a, a po prostu nie graniem meczów, żeby na pewno nie doznać kontuzji, to wybrałby tę opcję numer numer dwa.
0: Ja tylko przypomnę obozowi Krzysztofa, że Karim i grał z tym chorym palcem, do dzisiaj ten palec, no nie wiem, bez palca żyje praktycznie i grał też, gdy był już, mógł być rozważany jako najlepszy na świecie, grał z mniej niż rocznym kontraktem, z 10% obniżką pensji, a też mógł pójść i tam robić raban. Także myślę, że są przesłanki mówiące, no, że nie ma w dupie Realu, tylko po prostu raczej tu chodziło mu o zdrowie. Tak bym podsumował. Eee, podsumowanie jeszcze pierwszej części sezonu. Mamy pytanie od Zamory, który piłkarz z tego składu w pierwszej części sezonu rozczarował Was na, najbardziej. Odejmijmy, to już moje, do, mój dodatek, odejmijmy Karima Benzemę. Ktoś, kto grał więcej niż mniej.
1: David Alaba i Thibaut Courtois. Myślę, że dość mocno na na równi. Tibo kurtua ze względu na swój brak pewności siebie i brak też takiego przekazywania tej pewności siebie, a Davida lewa po prostu ze względu na to, że prezentuje dużo niższy poziom sportowy uważam niż w poprzednim sezonie i ten zjazd jest dla mnie dość zaskakujący i to o czym też już rozmawialiśmy, czyli jego niektóre zmiany, a szczególnie ta zmiana w meczu z szachtarem w Warszawie to najgorsza zmiana jaką widziałem w tym sezonie.
2: Z Lipskiem, czy nie? Tak, 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 z Lipskiem.
1: Z Fachterem tak, też. Z Szachtarem też nie dał zbyt wiele, tak, ale to chodziło mi o Lipskę.
2: No właśnie wiem, że wiele osób wymienia Labę, Mnie się wydaje, że on po prostu nie ma już tego efektu wow, jeśli chodzi o to przywództwo w defensywie. Robi swoją robotę, ale jest taki trochę cichszy. Jak, jak, jak pisałem opisy do ocen pomeczowych, to bardzo często, bardzo wiele było takich meczów w tym sezonie, że ja nie wiedziałem właściwie, jak zagrała Laba. To znaczy, no oglądam te mecze w całości, oglądam je uważnie, czasami oglądam je drugi raz, a po wielu meczach no nie wiedziałem, co napisać, bo ani nie pamiętałem żadnych interwencji, ani nie pamiętałem jakiegoś lepszego takiego Takiego niż podstawowe rozegranie. I może wybrałbym Alabę właśnie przez to, yy... ale może wybrałbym też Mendiego, któremu się przydarzają różne takie zapaści w głowie. Nie wiem, czy to ująłem wystarczająco łagodnie. Yy... No, ale mam wrażenie, że Mendy obniżył te loty yy... i na swojej połowie nie jest już tak solidny jak był kiedyś, ale. Ale nie jest to takie rozczarowanie na zasadzie, że on gra o dwa razy gorzej niż w poprzednim sezonie. No, sądzę, że gra trochę gorzej, ale pewnie wybrałbym do tego Kurtua, ale Jarek trochę mnie przekonał swoim, swoimi argumentami, że u Kurtua jednak też e, no to zdrowie odegrało bardzo, bardzo dużą rolę. I kto wie, czy u Mendiego też to zdrowie nie odegrało właśnie bardzo dużej roli. Więc, więc no, kto wie, tak naprawdę. No, dla mnie faktycznie chyba, chyba gdybym gdyby mógł dwójkę wybrać, nie patrząc na mm, powody. Poza Benzemą, no to wybrałbym pewnie Courtois i Mendiego.
0: No widzisz, mogłeś zapytać Warszawian czy od tego, o co chodzi z tym. O bandażem cały czas Mendiego na nody, całą jesień z tym bandażem trenuje. Nie wiem, pewnie gra też, bo pod getro to nie widać, mogę się o to zapytać. Ja bym o te zapaści oskarżył raczej Carvajal'a, bo teraz znowu z Kadizem wydawało mi się, że Lukas Vazquez znowu wygląda jak piłkarz dobrze i wiemy, że potem jak tak się dzieje, on gra trzy mecze z rzędu i znowu go nie nienawidzisz. I tak jest pewnie też trochę z Rodrygo, że <śmiech> brakowało benzemy i był ten efekt łau wow Rodrygo i trochę jak za dużo też go widzisz i on też trochę opadł, no to już Rodrygo też znowu krytykowany. Także to myślę, że. Ja bym wskazał Karwahala, też to, co z Rajo tam się wydarzyło, wszystkie gole z jego strony, ten karny też wiadomo, że pech, wiadomo, że może w, w, w przeszłości przy innych przypisach nie byłby karny, ale przy tych no jest wyraźny, do tego wbieg, no nie wiem, co tam się wydarzyło z tym Rajo w głowie Karwahala i to tak jakby też przychyliło szale na, na jego niekorzyść u mnie.
2: Tak sobie wcześniej, gdy baliśmy, co by było, jeżeli Cadiz strzeliłby tę sytuację głową tam w 92 czy 3 minucie, ale w meczu z Raju właśnie Rodrygo miał też patelnię w ostatnich minutach po podaniu Asensio i też właśnie warto chyba o tym wspomnieć, że pomimo bardzo słabego meczu, no Real też mógł ten mecz jednak nawet zremisować.
0: No dobra, to jeszcze ode mnie na podsumowanie rundy, top 1 i top 3, myślę, że top 3 też trzeba niektórych wyróżnić, ale kogo byście dali na pierwszym miejscu, bo ja nawet w tej sekundzie się waham, zaraz zobaczę, jak wy odpowiecie.
1: Dla na mnie najlepszy był Tony Cross. Tony Cross, a gdybym miał dorzucić do niego dwóch zawodników, to bym chyba postawił na Fede, Valverde i na Viniciusa. Niekoniecznie w tej kolejności, ale to są moje trzy wybory z tym naciskiem na Tony'ego Crossa, bo, bo cały czas pamiętam, jak długo on był niedoceniany i cały czas pamiętam o tym, że po tym sezonie może zakończyć karierę, czy też jak e, informowali już niektórzy ludzie, już, już zakończył tak naprawdę tę karierę, więc e, uh, 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 uh. chciałbym, żeby, żeby tutaj jak najdłużej wytrzymał w tym Realu Madryt.
2: Moja trójka jest identyczna, natomiast y, myślę, że Winnicous na trzecim miejscu i przy pierwszym mam faktycznie zagwozdkę i postawiłbym mimo wszystko na Fede Valverde, dlatego, że tak bardzo kocham Toniego Kroosa, że Muszę być czasami troszkę bardziej obiektywny i y y y trochę go tym samym deprecjonować, y ale tak zupełnie poważnie myślę, że Fede Valverde był, y miał dłuższą część sezonu na bardzo dobrym poziomie, a Kros miał te ostatnie tygodnie na bardzo dobrym poziomie. Suma summarum wydaje mi się, że Fede Valverde dłużej był na tym topie, że był taką postacią, absolutnie, właśnie top 3 w 11. A Kros gdzieś tam dopiero, znaczy dopiero, no, w do, powiedzmy, że w ostatnich kilku tygodniach yy, tak jeszcze bardziej dawał radę, no, ale wiemy też, jak on gra. No, on potrafi. Ja mam wrażenie, że Tony Kross gra bardzo często dosłownie ten sam mecz, e, tylko z innymi rywalami, i myślę, że to jest też ta stabilizacja, której brakowało oczywiście w meczu z Rajowa -Jekano. No a Vinicius myślę, że też pomimo krytyki warto się przyjrzeć temu ile on daje drużynie i też pamiętajmy, że on obecnie nie ma Karima Benzemy do pomocy. I to też, to on stał się jednak tym jedynym liderem ofensywy pod nieobecność Karima i to też trzeba podkreślić, że te liczby jego nie wyglądają tak źle. jak kiedyś chciałem go tak mocno skrytykować, zacząłem sobie liczyć gole, asysty na 90 minut i tak dalej. No i wyszło, że w sumie są na takim samym poziomie jak w zeszłym sezonie. Yy, więc, yy, więc myślę, że Vinicius też musi się znaleźć w tej trójce, ale faktycznie może jako numer 3, bo, bo może Fedę przez swój rozwój, a cross przez to, że że nie ma wobec niego żadnych wątpliwości po poprzednim sezonie, to to są takie też odkrycia jednocześnie, więc myślę, że ta dwójka faktycznie nad Winnicusem, no ale wini też trzyma ten poziom dobry, jeśli chodzi o gole, asysty i, i ciągnięcie ataku do przodu, no bo gdyby nie ciągnął ataku do przodu, to by go nie kopali po kostkach, to jest akurat prosta kalkulacja.
1: Myślę, że przy Fedę jest dodatkowo jeszcze ten aspekt takiego, takiego efektu wow, że jednak ten rozwój, o którym powiedziałeś, jest dość spektakularny i te jego gole, które strzela z Sywiją, czy wcześniej z Majorką, to są takie bramki bardzo spektakularne. I, I często mam wrażenie to też widać chociażby w ocenach pomyczowych na portalu, że że Toni Cross, mimo że rozgrywa naprawdę fenomenalne spotkania, często jest gdzieś tam trochę niżej oceniony niż chociażby Fede Valverde, jeżeli, jeżeli strzeli jakiegoś właśnie takiego screamera, jak mu się zdarza jakiś czas temu, ale, ale tak, ja jednak stawiam na, na Toni'ego crossa, choć, choć Fede Valverde jest spektakularny.
2: No to Jarek, ostateczna decyzja.
0: Trzeci Vinicius, zgadzam się. U mnie w Excelu ma chyba cztery minuty słabsze yy udziały i trochę i lepsze chyba do 20 minut strzelanie gola, więc gdzieś są te liczby podobne. Powiem tak, tutaj cross i Fede wiadomo. Zgadzam się raczej, że dałbym dwa cross, a jeden Fede, z tego powodu, że Fede jest drugi pod względem udziałów u mnie, plus Fede jakby był w naprawdę topowym Gazichu w momencie z Sevi Seville'ą. Ten gol to pokazał, myślę, że to jak trafił pokazało, że wszystko mu idzie i jest top, no i Kontuzja, no, praktycznie tam nie trenował też, no bo nie mógł, no na łudzie miał ten Nie wiemy też, czy ta kostka się wygięła, czy kolano, bo tam nie chcieli powiedzieć, co tam się zdarzyło. No szybko wrócił, ale to nie było to samo z Gironą i też nie dograł całego meczu, gdy był praktycznie zawsze tym pewniakiem, że możesz go zostawić do końca i on jeszcze w końcówce ci coś zrobi. No fizycznie dominował, myślę, że piłkarsko też pod względem bramek ta pewność siebie, że poszedł do góry, więc nagrodzę to, ale Kros też myślę, że ta runda pozostawi. Myślę, nawet y, i ten gol, z, y, ta asysta z Kadizem też y, fantastycznie to dograna piłka, mieli Militao tylko dostaje głowę, ale myślę, że ta obrazek dla mnie w jego w krosa w wykonaniu rundy, to jak wytrzymał na tym no to nie był sprint, to była taka przebieżka, nie wiem, spacer z Busquetsem wyprowadził trochę Busquetsa wy, busket go tam podfaulował, ale wypuścił Viniciusa i Pad gol, także to też dla mnie jeden z takich obrazków tej rundy w wykonaniu niego i myślę, że nagrodzony, nagrodzony sprawiedliwie drugim miejscem. E, idziemy dalej. Kolejny temat Liga Mistrzów. Która, która się wydarzy dopiero za 3 miesiące i tydzień. Dokładnie nagrywamy 14 listopada, a mecz z Liverpoolem 21 lutego, bo trafiliśmy na Liverpool. Gdyby nas Lipsk wyprzedził, to trafilibyśmy na City, więc chyba jeszcze gorzej, przynajmniej na dzisiaj. Więc no, losowanie nie było szczęścia, było Perze albo Liverpool, bo wiadomo kto jak tam ma, jakie preferencje, najgorsze opcje i najgorsza opcja się trafiła. Jaka, jakie jest wasze spojrzenie poza tym, co już wszyscy wiedzą, czego wszyscy się nauczyli? Czyli za trzy miesiące wszystko będzie inaczej, bo wiemy, że jak cofniemy się od dzisiaj o trzy miesiące i tydzień do tyłu, to byliśmy akurat trzy dni przed meczem za Eintrachtem, więc to jest cała wieczność, cały sezon. Wszystko minęło, Fedę minął, cross jak się zagrał, jak Vinicius się utrzymał, więc wszystko minęło. Jakie jest wasze spojrzenie na ten dwumecz, no do którego cały Mundial i jeszcze tyle meczów? Bo jak naliczyłem jest osiem ligowych, jeden lub dwa superpucharowe. Jeden, jeden lub od jednego do czterech w Pucharze Króla, więc możemy rozegrać praktycznie 14 meczów w ciągu tych 54 dni. Jak patrzycie na wylosowanie Liverpoolu?
2: No właśnie, wspomniałeś o mistrzostwach świata. Ja też, jak sobie tak na szybko rzuciłem okiem, wydaje mi się, że siedmiu piłkarzy Liverpoolu jedzie na mundial.
0: A właśnie, miałeś artykuł napisać o tym. To prawda. O rywalu z naszym z naszym mistrzów. Tak, i ale wiesz co,
2: do dzisiaj są zgłoszenia ostateczne. Więc na to czekam. A, zobacz jaki cwany. No. Także jutro może, jutro może coś się pojawi, najpóźniej pojutrze. Ale właśnie Liverpool ma siedmiu piłkarzy na Mundialu tak wstępnie, bo jeszcze tego dzisiaj nie weryfikowałem ostatecznie. Real ma trzynastu i na Mundial nie jedzie na przykład w salach, więc to też jest taki... No właśnie pytanie, co jest lepsze, nie jechać na Mundel w ogóle, czy jechać, zrobić dobry wynik z Egiptem, pewnie byłby to, byłoby to wyjście z grupy. Nie wiemy też, czy, czy, czy tańce szamańskie pomogą Sadio Mane i czy on faktycznie pojawi się na... Nie no, bo to Jarek się złapał za głowę, ale to poważnie czytałem, że jakiś minister sportu, czy ktoś tak powiedział, że będą tam wytańczać, żeby, żeby Mane nie miał kontuzji. Ale Mane nie gra w Liverpoolu. Jezu, faktycznie. To czemu mi nie mówiłeś? <laughs> Jezus Maria, ale kompromitacja. Nie, zupełnie o tym zapomniałem, bo nie śledzę Bundesligi, muszę sobie wykupić w jablej. Mogę, mo mogę wyciąć <laughs> Nie, nie, nie wycinamy. Nie wycinamy, trzeba się szykować. A
0: tak się na tego Stadio No
2: tak. A to pewnie powiesz, ja że Liverpool gdzie tu jest jak. Ja bym go tam, wiesz, dobrze, że kadry Liverpoolu nie będę robił przed meczem, bo bym tam dał go w nieobecnych i nieznany powód. <laughs> Nie, no dobra, faktycznie, kurczę, no nie śledziłem, zobacz, aż, znaczy wiem, gdzie gra jak coś, nie, ale wyleciało mi z głowy kompletnie, bo nie oglądałem y, Bayernu w tym sezonie za dużo, poza meczem jednym z Barceloną. No, dobra, yy, dobra, to Sadio Mane, yy, tańce szamańskie odpuszczamy i <ścoughs> idziemy dalej. Yy, no, w każdym razie, no są oczywiście inni piłkarze Liverpoolu, którzy na tym mundialu zagrają i, i pytanie, jak długo będą, no nie wiem, czy wy akurat będziecie trzymać kciuki za Urugwaj, a tam jednak y, nie, Krzysiu będzie, Jarek nie będzie, no ja też nie będę, no ale też będziemy na to pewnie patrzeć y, na przykład na reprezentację Anglii oczywiście, no bo tam chyba trzech piłkarzy Liverpoolu będzie, y, no w, ale właśnie wracając jeszcze do tego Salaha, no ja sam jestem ciekawy, czy, czy on faktycznie przez miesiąc przerwy E, wrócę do Salahania, do Manę spokojnie. E, czy miesiąc przerwy mu faktycznie w jakiś sposób pomoże, czy, czy raczej e, wręcz przeciwnie? Dobrze, kończę już tę wypowiedź, bo mam wrażenie, że coraz mniej ma sensu. Chociaż początek był jeszcze gorszy.
1: <śmiech> nie, przepraszam, Maciejowi też bardzo to utrudnialiśmy, bo tu nie było sprzyjających okoliczności w tak zwanym tle.
2: Szkoda, że mi od razu nie powiedzieliście. Tylko mi Mówi daliście
1: się, że... dokończyć. Ja się zastanawiałem, gdzie zmierzasz, jakby jak to połączysz z Bayernem, a dopiero po chwili już ci zamierzałem Bo z Bayernem Real zagra
2: w ćwierćfinole. A no, no to tak. O to chodziło, wiesz, taki longshot. Będziemy long obserwować, będziemy obserwować
1: Sadymana.
0: A ja, jak ja przymyślałem, poza tym czasem i wiadomo, że wszystko może się zmienić. Ja bym wolał też mieć 7, a nie 13 reprezentantów, szczerze mówiąc, i na przykład cieszy mnie, że z tego pierwszego składu Crossala Baymendi zostaną, no ale to wiadomo, że to równie dobrze może się w styczniu rozsypać, no. pojadł do Arabii i któryś naderwie, i tyle z jego tego odpoczynku całego, więc to wszystko może się zmienić. Ja bym się miał coś wyróżnić, to myślę, że wyróżniłbym, że nie graliśmy na tym Anfield jeszcze. Na jakim Anfield? Na takim, który wierzy jakby w tę drużynę i które jest tak bardzo z Klopem i z tym zespołem, bo była ta statystyka chyba, że os ostatnie sześć meczów to pięć zwycięstw <śmiech> przepraszam, Realu Madryt i jeden remis, tylko że tam wliczają to z Ligi Mistrzów, ten dwumecz grupowy 2-14, 2-15, z jesieni 2-14 i tak dla nich to był powrót do Ligi Mistrzów, atmosfera była fajna, no ale też nie jest tak wielu piłkarzy, bo z tych piłkarzy jest tych czterech kapitanów Benzema, Nacho, czy Carvajal Kros też grał i to jest piątka, która tam była. No, w Liverpoolu to w ogóle tam jeszcze chyba tylko Henderson został z tamtego składu sprzed siedmiu lat. My nie graliśmy na tym. Ten dwumecz ćwierćwinołowy w 2021 roku graliśmy na Di Stefano i graliśmy na pusty Manfield, więc nie znamy tej atmosfery. Myślę, że to może być ważne. Oczywiście rewanż na Bernabeu też robi swoje. Też ta atmosfera może wpłynąć na Liverpool. No ale myślę, że to jest jakiś tam taki czynnik, który dzisiaj możemy brać pod uwagę jako niebezpieczny. No i cóż, jeśli Liverpool trafi z formą i no to mogą być duże problemy, wiadomo. Zobaczymy też, czy wróci Żota czy wróci... kogo oni mają na no, <grym> właśnie ten Właśnie pomyślałem, że Mane. Lu Luis Diaz. Luis Diaz wróci, rozumiem, że już tam jakieś przebieżki ma, więc czy wyjdą z tego, oni teraz grają jakimś diamentem takim z Firmino i Salah z Nunezem? No nie wiem, rozumiem, że Luis Diaz wróci, no to będzie gr będą grali chyba 4-3-3 z powrotem. Mm. No ten finał ostatni widzieliśmy, zdominowali nas, trzeba to powiedzieć, bo kibice Liverpoolu ciągle jakby to podkreślają, że powinni wygrać. No może i tak, może i powinni. Była tam dominacja i grali naprawdę dobrze. Teraz jest inaczej. Myślę, że też bez bezmane nie robił na mnie aż takiego wrażenia, no ale też trzeba przyznać, że no mają duże problemy. Nie? I Teraz takie oceniają, ale z drugiej strony oceniają tyle czasu. Więc ja bym głównie wyróżnił ten aspekt stadionu, że nie wiem jak to, jak to wpłynie, chociaż ta drużyna nasza jest jakby już obita w tych takich starciach. Też byli na City, byli na Chelsea, w Paryżu się mierzyli z tymi atmosferami no i mają te doświadczenie z Bernabeu, więc może to nie będzie takiego wpływu, no ale myślę, że jakbym miał wybrać jeden stadion, na którym nie chciałbym grać w Europie, w, w, ominąć jakby w fazie poprawy, to ominąłbym raczej Anfield, mimo wszystko. Być może jeszcze pomiesiałbym Bayern niezależnie od formy, ale ominąłbym raczej Anfield, więc to jest taki aspekt chyba, który bym chciał wyróżnić.
1: Ja szczerze mówiąc po raz pierwszy po Losowanie w ostatnich latach, może poza Chelsea w poprzednim sezonie, gdzie mam dość pozytywne odczucia i uważam, że Real Madrid jest w stanie naprawdę dość spokojnie przeprowadzić ten dwumecz w tym sensie, że nie jest takim underdogiem, jakim bywał w ostatnich latach, więc to dość pozytywne, natomiast jeśli chodzi o takie przełamanie pasy, no to zawsze miałem właśnie te odczucia trochę gorsze, więc być może teraz to się trochę też odwróci. Na pewno kluczowy, kluczowy jest ten rewanż na Bernabeu, tak jak powiedział Jarek i ja jestem bardzo ciekaw tego spotkania z takim żyjącym Enfield. Wiemy jak tam grała Barcelona, wiemy jak tam się grało wielu naprawdę zespołom, więc jestem bardzo ciekaw jak sobie z tym poradzi Real Madrid.
0: A wiecie, my tu śmieszki, heheszki, ja nawet nie pomyślałem, teraz sprawdzam w tym momencie na fortunie u naszego partnera, jeszcze wymienimy przy okazji mundialu, ale patrzy tutaj pierwszy mecz, kursy są 2, na 2 -0, 0 na zwycięstwo Liverpoolu w meczu i 3,50 na Real, to jest drugi najgorszy kurs po Porto, które będzie grało w Mediolanie z Interem i na awans z dwóch meczu już jest 1-82 na Liverpool i 1,90 na Real czyli dla fortuny rozumiem, że dla bukmacherów ogólnie
2: Liverpool jest faworytem
0: o, to my tak radośnie podeszliśmy, a ja nie zdawałem sobie sprawy. Co wy na to?
2: Ja właśnie <śmiech> patrzyłem niedługo po losowaniu na te kursy i tylko ja patrzyłem tylko faktycznie na ten dwumecz i, i na właśnie kursy awansowe. One były chyba jeszcze trochę inne. To znaczy Liverpool chyba był jeszcze większym, minimalnie oczywiście, ale był jeszcze większym faworytem. No ale na razie to właśnie to się też może zmieniać, ale warto obserwować te kursy, bo... Bo często to się tak ciekawie zmienia, typu jedna kontuzja, jedna, jeden kryzysik w lidze, czy właśnie zobaczymy jak będzie po mundialu. Myślę, że warto na to zwracać uwagę. A na przykład
0: Paris Saint-Germain-Bayern. Bayern jest w gorszej sytuacji niby niż Real, bo 2-0-2 aż, a Real 1:90, PSG 1:75. No ciekawie powiem. Ciekawie, dwa te główne dwumecze, bo reszta, no jak na jedno ósmą, oczywiście, niezła, ale... Są te dwa główne. Dobra, co zostaje? A, pytanie od nieobiektywnego. Czy ktoś, a jeśli tak, to kto, znalazłby się w waszym łączonym zespole Real plus Liverpool? Których piłkarzy Liverpoolu byście docenili i wzięli do
2: nas? Chyba Van Dijka. Wziąłbym tak z ciekawości Trenta Aleksa Aleksandra Arnolda, dlatego że jestem ciekaw, jak Real wyglądałby z takim ultra ofensywnym bocznym obrońcą, który niekoniecznie dobrze radzi sobie w obronie. I pytanie, na ile Militao i człameni byliby w stanie pokryć jego plecy? Hmm, ze środka pola nikogo, bo Real ma najlepszy środek w Europie. Hmm, a z ataku... Nie wiem, nie, no pewnie bym wymienił Rodrygo na Salaha tak potencjalnie, ale z drugiej strony, gdy Rodrygo jest poza jedenastką, bo jest w niej Fede Valverde, no to nie wiem, no dzisiaj nie, wybrał, nie wymieniłbym nikogo za Fede Valverdeck, skoro przed chwilą powiedziałem, że jest najlepszym piłkarzem Ralu w tym sezonie, więc mm, no nie wiem, wziąłbym no za Benzema, bo Benzema będzie miał przeciążenie mięśniowe.
1: Ja bym też wybrał Trenta. Do Wandajka nie jestem tak przekonany, mam wrażenie, że on po tym zerwaniu więzadeł Nadal gra na bardzo wysokim poziomie, ale mam wrażenie, że to już nie jest ten poziom, który prezentował tam, nie pamiętam, który to był sezon dokładnie, e, gdzie był absolutnym topem. Mam wrażenie, że trochę to mimo wszystko, co, co jest naturalne też, no nie obwiniałem go. E, jestem ciekaw tego Trenta i uważam, że no on nie bronił tak źle, no to, w sensie w, w przeszłości, nie bronił tak źle jak w tym sezonie, jak są te różne kompilacje. Gorzej od
0: Carvajala w wajekanu na pewno nie bronił.
1: No właśnie, więc też pytanie, do kogo porównujemy, a uważam, że trend jednak dawałby tej drużynie dużo więcej. E, I chciałbym zobaczyć, bo, bo nie wiem, ostatni raz, kiedy oglądaliśmy Real z takim topowym, lewonożnym, prawoskrzydłowym, to był jeszcze taki topowy czas Baila, nie wiem, 2.16, może 2.17. Więc tak z czystej ciekawości chciałbym zobaczyć, Taki, taki Real Madrid z Salahem, ale tak jak mówię, no nie wymieniłbym Fede Valverde tak, żeby go mieć na cały sezon, a nie wiem, Fede idzie do Liverpoolu, tak bym nie zrobił. No to
0: kogo ze środka pola byś wyrzucił, jakbyś chciał wziąć Salaha? Krosa czy Modricia? No szybko, dobra. Modricia z pierwszych 20 minut w Wajekas. Swoją, dro swoją drogą tak Trenta za tą obronę tam gnoją, ale ostatnio jak oglądałem ich to te krosy wali takie, że nie wiem jak Carvajal będzie sobie radził, bo on w powietrzu ma te też odpały, także to będzie jedno z ich zagrożeń, jak Luiz, no Luisa Diaza trochę do kieszeni schował w finale, ale myślę, że to nowy dwumecz i nowe możliwości, on ma te zagranie niesamowite naprawdę i to z pierwszej piłki jak przywali marzenie, żeby tak posyłać nawet wiesz, takie prywatne, żeby umieć coś takiego posłać, fantastyczne piłki, myślę, że to będzie jedno z ich takich głównych zagrożeń żeby grać, oczywiście jeśli Militao będzie przyjmował te piłki, będzie raczej w spokój, ale jak będą grać na Carvajala, to tam no, będzie la zabawa.
2: No ja właśnie już wcześniej powiedziałem poniekąd, między słowami, że nie oglądam za często Liverpoolu, yy, a głównie transferów, yy, ale właśnie bardzo mi się podobała wypowiedź Jorgena Kloppa, gdy bronił Trenta Aleksandra Arnolda. Yy, to, to miał takie z pięć minut opowieści o tym, yy, dlaczego oczekuje od Trenta, tego, czego oczekuje i właśnie... Hmm, chyba brytyjskie media głównie i kibice krytykowali go za to, że on nie wraca tylko, że no wiemy, że piłka Liverpoolu nie polega na tym, żeby wracać i odbudowywać blok, tylko zwykle jest to wysoki pressing, często zaczynany przez bocznych obrońców i podobało mi się to bo, bo to są tego typu wypowiedzi, które uczą nas kibiców piłki nożnej i z perspektywy szkoleniowej. I myślę, że warto słuchać w takich sytuacjach właśnie takich trenerów jak Jurgen Klopp czy Pep Guardiola, plus podoba mi się to, że trener bierze w obronę personalnie konkretnego piłkarza, który jest krytykowany, bo tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy o Ancelotti Winnicusie, myślę, że to, to też jest ważna rola trenera, żeby takiego młodego gracza podbudowywać, a myślę, że trend Alexander-Arnold w dobrej formie no jest topowym piłkarzem i myślę, że co do tego nie ma wątpliwości. No
0: pamiętam jak Ci wysłałem, że była afera, że trend nie wrócił z jakąś tam akcją w Anglii, że był drugi najbardziej wysunięty i była kontra i jego tam nie było. I była afera tam analizowali i to nawet chyba potem tam zaczęli. w Zaraz potem była ta konferencja właśnie z Klopem, w którym go bronił. No ale tak jak mówisz, no są, możesz być obrońcą, ale też masz różne zadania. U nas Marcelo no też nie był a największym masem w obronie, ale Casemiro i Ramos no też karierę tu robili na tym, że musieli pokrywać tę część i robili to fantastycznie.
1: I zupełnie poważnie myślę, że gdyby Liverpoolowi ostatecznie udało się wygrać walkę o członę niego latem, to jednak dzisiaj tej krytyki trend, byśmy aż tak często nie oglądali. Myślę, że oni by się mogli potencjalnie bardzo dobrze uzupełniać na tej prawej stronie. Jakbyś tam w ogóle im dorzucił jeszcze Fedę do środka pola, to już w ogóle by nie było problemu, tylko by były zachwyty nad trendem.
0: Ostatnia z podstawowych sekcji Mundial. Połączymy to z Fortuną, czyli z naszym partnerem. Jak patrzycie na Mundial, myślę, że w ostatnich tygodniach dużo profesjonalistów w sensie trenerów czy piłkarzy podkreśla, że może to być bardzo dobry mundial. Karol Ancelotti nawet mówił rozrywkowy, bo będą w lepszej formie, będą mniej zmęczeni, ale z drugiej strony Didier Deschamps na przykład powiedział, że będą mimo wszystko dosyć przeciążeni, bo ten kalendarz teraz był naprawdę wymagający, a jeśli ktoś jeszcze zagrał we wrześniu w reprezentacji dwa razy, no to w ogóle grał cały czas w każdym tygodniu praktycznie po dwa mecze i to nie chodzi nawet o kontuzję, że masz kontuzję i nie jedziesz, ale też, że dużo piłkarzy ma takie mikrourazy, których wiadomo możesz grać, tak jak tutaj o Karima się spieraliśmy, ale przyjeżdża z takimi jakimiś małymi problemami, więc nie do końca to też będzie topowa jakaś forma ich życia, no ale że wiele osób wskazuje, że to będzie taki dobry mundial, no pod względem piłkarskim, bo już nie będziemy to chyba oceniać tych cech polityczno-prawoludzkich. -praw nie wiem, jak przymiotnik z tego zrobić.
2: Ja liczę na to, że to będzie faktycznie ofensywny mundial z wieloma golami. Trochę nie czuję tej atmosfery oczywiście, ale też nie czułem jej przy Euro 2020, a ostatecznie dostaliśmy naprawdę niezły turniej, w którym można było, było na czym zawiesić oko po prostu. Więc oczywiście liczę na to, że, to że będę też mógł się tak trochę wyłączyć z tego kibicowania jednej drużynie, bo trochę nie mogę od tego uciec, gdy oglądam Ligę Hiszpańską na przykład, czy nawet Ligę Mistrzów. Jakieś tam sympatie i antypatie i tak są. Ale sam też nie do końca potrafię rzeczywiście się od tego odciąć i może teraz przeczę sam sobie, ale mm, mam, takie mam taką negatywną weryfikację wielu drużyn. To znaczy w wielu zespołach e, są piłkarze, za którymi po prostu z jakiegoś powodu nie przepadam, przez co będzie mi trudno faktycznie trzymać kciuki na przykład za Francję, za Urugwaj, mimo że są tam piłkarze Realu Madryt, ale koniec końców no to moja sympatia z drużynami narodowymi buduje się w czasie turnieju, więc, więc ja sam też jestem ciekaw, za kim będę w półfinałach, finale i tak dalej. I trochę mnie to właśnie ekscytuje, że to będzie coś nowego. W piłce klubowej mam jakieś tam swoje sympatie od zawsze, albo od kiedy pamiętam. I antypatie oczywiście też. A w piłce reprezentacyjnej tak naprawdę na różnych turniejach kibicuję różnym drużynom. Jestem maksymalnym sezonowcem Także tylko zakładać kapcie, nogi na pufę i, i oglądamy. Więc sam, sam jestem po prostu ciekaw, jak to będzie wyglądać.
1: Tak, te takie drobne antypatie są dość trudne i ja mam Ja chyba... nie powiedziałem, że drobne jak coś. Okej, okay. ja mówię, że drobne, bo. Bo tak mówię. I yy... największy z gry są chyba przy Francji, ponieważ uważam, że jeżeli Francja wygra Mundial, to to będzie to dość mocnym argumentem dla Kilian'a Mbappé przy złotej piłce, a po prostu nie chciałbym tego, może w ten sposób. E, więc no, myślę, że Brazylia jest dla mnie takim wyborem, pier, pierwszym wyborem zdecydowanie. Nie mam tam takich graczy, z którymi bym raczej jakoś nie sympatyzował. Jest kilku zawodników, z którymi bardzo sympatyzuję, więc... E, Brazylia, poza oczywiście reprezentacją Polski, jest moim wyborem na ten mundial i i tak to widzę też, no, nie, nie, nie zakładam, choć na pewno to będzie ciekawe pod tym względem, że być może takie naprawdę drobne rzeczy, właśnie detale w przygotowaniu, jak przemęczenie Karima Benzemy, czy coś w tym rodzaju, zadecyduje o ostatecznym wyniku. Natomiast, tak jak też Maciej mówi, no ta, takie sympatie się też rodzą w trakcie w trakcie mundialu. I o ile kilku drużyn na pewno nie będę kibicował, to może jakaś, nie wiem, dania znowu zachwyci, czy coś w tym rodzaju.
0: No, zaciekawiłeś mnie to wypowiedział o złotej piłce, bo myślę, że jak jest teraz przyznawana za sezon, to mimo wszystko wiosna odegra dużą rolę, bo też Mundial będzie, o, tam wygra Messi, wygrał, czy Lewandowski wygrał Mundial, o, będą pchali ich, ale na wiosnę mm. też myślę, że będzie ważne to, co zrobią w Lidze Mistrzów. No tak, czyli Lewandowski już nie będzie raczej brany pod uwagę. Oh. I myślę, że jeśli, <laughs> że jeśli nie, jeśli się bo mnie wytrącę, Je, jeśli będziemy brać pod uwagę Ligę Mistrzów, no to jeśli Mbappé odpadnie z Bayernem w 1-8, no to nie będzie taka prosta droga do, te, do tej złotej piłki. To taka moja dygresja. Co do tych ulubionych, ja myślę, że no trudny Mundial pod tym względem. Jeśli wygra któryś piłkarz fajnie, jeśli który, ktoś odpadnie w grupie szybciej wróci, też fajnie chyba. Ja tak patrzę, czy tam przeszkadza mi, że Suarez jest w Urugwaju, no raczej tam wiesz, jak Fede będzie się cieszył po golu i ten też będzie się cieszył, że Urugwaj idzie dalej, że on ma szansę na coś więcej, że to jest dla niego też taka ważna szansa, ale jak wrócą, też będę się cieszył. Takie jest podejście, myślę, że widzę to, to u wielu kibiców innych klubów, że tak, tak to też wygląda i zresztą teraz są te memy, że na Mundial się budzą ci kibice, którzy rzadko oglądają futbol, kibicują swojemu krajowi, ale a kibice klubowi kibicują kilku innym krajom, które grają ich zawodnicy klubowi. Że tak to teraz wygląda, i że to jest taki, taki tam spór. Przejdziemy do sekcji fortuny, Jakie, jakieś ciekawe zakład, nie wiem, no może czy polecamy, to raczej takie, które przykuły nasze oko i co tam, na co postawimy taką symboliczną dyszkę. E, mamy strzelców, piłkarzy, możemy postawić, no, kto wygra turnie, kto grupę. Jakie są wasze rekomendacje, co, co wyłapaliście w sekcji fortuny Mistrzostwa Świata, można na stronie, po lewej stronie rozwinąć futbol Mistrzostwa Świata i tam są różne te sekcje, co przykuło waszą uwagę.
2: Moją uwagę przykuło, przykuł wybór najlepszego piłkarza Mundialu, bo tam bardzo nisko oceniane są szanse Fede Valverde. Mimo, że nie będę kibicować Uruguayowi, to prawdopodobnie skuszę się na ten typ, dlatego że kurs wynosi 100, więc to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo atrakcyjna oferta. No, zwłaszcza, że przed chwilą tak naprawdę mieliśmy spór, czy Valverde, czy Cross. Jeden z nich jest najlepszym piłkarzem Realu Madryt w tym sezonie, no więc ta forma jest ja jeszcze jak wiecie pewnie wy, 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 was, wasza dwójka jak wiecie pewnie z naszych realnych typów e, z fortuną lubię stawiać przeciwko sobie i przeciwko swoim przekonaniom więc kurs na zwycięstwo Argentyny ostateczne to 7. myślę, że też jakaś tam dyszka może, może być postawiona a ja będę z kolei też trzymać kciuki chyba za reprezentację Niemiec którą jakoś tak Sympatyzuję jeszcze od czasów o Zila, Kediry i tak dalej, wtedy mnie do siebie przekonała i myślę, że teraz też będę trzymać kciuki za Antonio Rudigera i jego kolegów i Jamala Musiale między innymi i tak dalej, więc kurs na to, że Niemcy znajdą się w top 4, czyli dojdą do półfinału, to 3, więc myślę, że to też taki long-termowy Hmm, zakład myślę, że też pójdzie, ale najbardziej mi się podoba ten na fedy Valverde. to jest zdecydowanie głównie z powodu wysokiego kursu i to będzie też taki fajny powód, żeby jednak może do tego Urugwaju się uśmiechnąć.
1: To u mnie zaskoczył jednak kurs na Jamala Musiale, jako na najlepszego piłkarza, 70 także całkiem wysoko oceniany, a wcale nie uważam, żeby Niemcy miały jakąś tragiczną kadrę, żeby on gdzieś wysoko nie mógł Zajść, choć oczywiście raczej będzie tak, że to zwycięzca, czy, czy piłkarz drużyny zwycięskiej, będzie ogłoszony tym najlepszym piłkarzem. Ciekawy jest też, to, to jest takie, no jak sobie spojrzałem na tę grupę, to może nie bardzo, bo tam Portugalia, Ghana i Korea Południowa, ale Darwin Nunes na króla strzelców to jest kurs 50, więc może to będzie okazja, żeby zakończyć tutaj debatę, kto jest lepszy, on czy Erling Haaland. Eee, i zwycięstwo Urugwaju, też 60. To jest takie, taka drużyna, którą bym chciał zobaczyć, po prostu z tym Pucharem Świata. Jeżeli nie, jeżeli nie jakaś Brazylia, jeżeli nie Francja, to, to ten Urugwaj bym z chęcią Nie Polska. Zobaczył. Nie Polska, tak. To Zapomniałeś, to chęcią...
2: że, że zadeklarowałeś tutaj kibicowanie Polsce jednak,
1: co? Tak, za, zapomniałem o tym, to prawda. Więc teraz dziękuję, że mi przypomniałeś. I Urugwaj z chęcią bym z Pucharem Świata zobaczył. Uważam, że takie rzeczy się nie zdarzają zbyt, zbyt często i fajnie by było, gdyby ktoś, kogo ostatnio raczej z tym trofeum nie oglądaliśmy, jednak wygrał ten turniej.
0: Pytanie mam co do tego Fede, czy on będzie tak grał wysoko w Urugwaju, bo on tam raczej był dotychczas od do rozgrywania, jak czasami oglądałem w nocy, więc to jest takie pytanie co do jego tych e, możliwości, żeby błyszczeć. Ja pierwszy wskazałem Musiale, to muszę mi podkreślić, ale wskazuję go jako strzelca, 75 kurs, podoba mi się, to zaryzykuję, bo wierzę w Niemcy, ja jeśli miałbym wskazać faworyta, na którego bym coś postawił, to myślę, że na Niemców 12 kurs, że wierzę we Flika, podoba mi się Musiala i podoba mi się Kimich, do tego Antonio z tyłu z Nojerem. myślę, że tam jak to, oczywiście sam Rudiger powiedział ostatnio, że w ostatnich miesiącach to nie grało i co, czegoś im brakowało, ale może odnajdą, myślę, że z tym trenerem można, można w coś tam wierzyć, ale zobaczymy. Pierwsze przetarcie będzie ta Hiszpania w grupie. Zobaczymy, jak to wypadnie, czy wyjdą. Z takich innych typów, piłkarz turnieju Vinicius 18, podoba mi się też, może coś będzie zainwestowane. A w drużynę z tych czarnych koni, bo też było dużo pytań naszych czarnych koni, widziałbym na przykład Danię. Podoba mi się, jak grają. Ostatnio usłyszałem w tych programach naszych że nie mają żadnego piłkarza lepszego na żadnej pozycji niż Polacy. No ale to jak grają imponuje mi, podoba mi się i myślę, że kurs 30 jest ciekawy jak na, 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 tego, typu typ, na tego typu typ, a oni są w ogóle nie wiem czy wiecie 10, na dziesiątym miejscu pod względem faworytów, bo jest Brazylia, Argentyna, Francja, Anglia, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Belgia, Portugalia i na dziesiątym Dania, więc nie wiem też czy, do tego, czy to do końca taki czarny koń.
1: A to ciekawe w sumie, bo, że, że Hiszpania wyżej od Niemców, bo szczerze mówiąc to ja bym wolał grać na Erika Garcia i Paul Torresa niż na Antonio Rudigera w duecie z kimś, więc tutaj taka moja wątpliwość trochę.
2: No ale z drugiej strony Luis Enrique ma jednak jakiś tam swój projekt i ma jednak jakieś tam sukcesy, więc wydaje mi się, że to... Jakoś tak nie dziwi. Chociaż oczywiście nie wątpię w Hansiego Flika, bo, bo też no, wygrał co było do wygrania w Bayernie i teraz chce zrobić to samo z kadrą. Ale gdzieś tam może nie to, że szanuje, ale, ale może i szanuje to, że Luis Enrique ma jakiś tam swój pomysł i nie powołuje najlepszych piłkarzy na danych pozycjach, tylko na takich piłkarzy, którzy pasują mu do koncepcji, bo później weźmie on za to odpowiedzialność. Odpadną, odpadną w grupie, to on odpadnie wypadnie ze stołka. Będą wysoko, no to i on będzie wysoko, więc podoba mi się taki rodzaj brania na siebie odpowiedzialności za, mm, za drużynę narodową. No ale i fajnie, bo pewnie Hiszpania też ma o czym debatować.
0: No mamy dwa pytania też. Trix, trex, nie wiem jak przeczytać. Kto ostatni, waszym zdaniem, wróci z turnieju po, do treningów po mundialu? Czyli jaka reprezentacja waszym zdaniem dojdzie na najdalej z tych, które mają naszych zawodników? Przypomnę, że są to Hiszpania, Francja, Urugwaj Niemcy, Brazylia, Chorwacja i Belgia.
1: Najpóźniej odpadnie Brazylia, ale najpóźniej do treningu wróci Karim Benzema.
2: U, jaki strzał. No, ja typuję Bra Brazylijczyków, faktycznie. Myślę, że. No zresztą to też o tym świadczą kursy naszego partnera, że są wśród faworytów, więc myślę, że to jest taka bezpieczna odpowiedź na dzisiaj. Ale oczywiście już po fazie grupowej może przestać być bezpieczna. No ale, ale też bym typował Brazylijczyków, którzy też przez eliminację przeszli po prostu sobie spacerkiem. A myślę, że ta piłka południowoamerykańska nie jest tak słaba. Jak, jak niektórym w Europie się wydaje. I, no ale to też oczywiście Mundial zweryfikuje te, te drużyny z miejsc 3-4-5 chyba.
0: Ja bym dał Francję
2: albo Niemcy. Tak bym
0: odpowiedział na to pytanie na dzisiaj. Ja tak jak mówisz, Maciej, szybko może być weryfikacja. I Jinx pyta jakie, jakie, zdarzenie mondialo, jak, nie, no pyta, jakie jest zdarzenie Mundialowe które utkwiło wam w pamięci? jaki macie taki obrazek z Mundiali Rusza Mundial, ktoś mówi Mundial i co Wam przychodzi do głowy? Jaki taki obrazek, jakiś piłkarz, gol, wydarzenie?
2: Ja myślę, że gole Ronaldo, Ronaldo R9 w 2002 roku, finał z Niemcami. No i myślę, że mój pierwszy Mundial, taki przeżywany powiedzmy, że świadomie, no miałem, miałem kilka lat i gole Zinedine Zidana też w finale z Brazylią. No, no i myślę, że właśnie, właśnie te dwa pierwsze mundiale, takie oglądane już w telewizji bardziej świadomie, one zostają w pamięci jednak na zawsze. Ym, aczkolwiek też, jak sobie myślę o cztery lat, o mundialu 4 lata później, no to sobie myślę o tym, jakie kwadrę wsadził gola Polsce po rzucie z autu, przesunę się kolejne 4 lata i pamiętam go, gola i niesty yy, i z każdym mundialem jednak jest jakieś wspomnienie, ale tak, no chyba te pierwsze mundiale się przeżywa Mm, najbardziej intensywnie, a, a raczej po prostu takie najważniejsze momenty się wtedy um, już na zawsze do głowy wbijają.
1: Tak, to chyba najłatwiej wybrać jednak idąc mundial po mundialu, bo ja mam takie... No twój
2: pierwszy to chyba Rosja 4 lata temu. No,
1: tak, to <laughs> prawda. Niestety. Nie no, czerwona kartka Zidana, Goliniesty, 7-1 na równi z Rwan Persim, Fan chyba nawet bardziej, bo to było takie dość spektakularne. Ale
0: co w tej czerwonej karcie jest twoim takim obrazkiem? To, że mu przywalił, to, że do niego szedł, to, że tam materacji coś mu rzucił, to, że schodził przy pucharze? Nie, Nie to, Tak. Co się... masz w głowie, jak ci mówi obrazek z mundialu i co widzisz, jak Zidane schodził obok pucharu, jak materacji rozpoczęła prowadzenie? Tak.
1: To jest ładny obrazek, ale to, jak mu przywalił, jest moim takim momentem takiego szoku, bo potem, no to już wiadomo, że gdzieś tam buzowały te emocje, ale nie miałeś takiego momentu, gdzie robisz takie... A, a to, był, to był taki moment, szczególnie jako, jako dziecko faktycznie bardziej to... To było że takie szokujące.
0: Ja mam to zejście Zidana właśnie, jak miałbym wymienić, ale jak przeczytałem to pytanie i wpisywałem to na listę, to pomyślałem o ta, tak randomowej rzeczy jak Gol Grosso w 2006 roku, tego Rogala. Mam to, nie wiem, przed oczami, mam ten numer 3 Grosso, ta niebieska koszulka, jak leci tam i z tego kąta jest taka tam kamera specjalna była jakby na poziomie boiska, że to mam w głowie i tę interwencję. Casillasa z 2010 roku na Robenie ta, ta nóżka, ta za pleców robena jest to ujęcie mam w głowie, jak się odbije od tej stopy, tam na wysokości stopy i przyszedł obok słupka i że to też było tak kluczowe zagranie dla zwycięstwa. No Grosso dla Włochów, ostatecznie Casillasa dla Hiszpanii, że jakby te obrazki właśnie, te dwa mi przyszły do głowy od razu. Dosyć randomowe, no Casillasa z Real, no ale ten Grosso taki randomowy, ale no, pamiętam, że zrobił wrażenie i też pchałem tego Grosso potem do Realu. Nawet nie wiem, gdzie on poszedł, co on robił potem w życiu.
2: No on był według komentatora młodziutkim Grosso, a chyba miał już 28 czy 9 lat, więc, więc też różnie tam bywał. Ale ja chciałem Was spytać, jakie jest Wasze takie największe wspomnienie z poprzedniego mundialu właśnie w Rosji, bo ja jak sobie tylko o tym pomyślałem, no to w głowie mi się pojawił golluk i modrycia z Argentyną, że wtedy chyba miałem taką największą ekscytację w czasie tego mundialu.
1: A mi jest ciężko na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nie miałem... Tak naprawdę w 100% poza Chorwacją nie kibicowałem żadnej drużynie i e, tak, miałem, miałem 4 lata, Maciej, do prawda, e, natomiast e, nie kibicowałem żadnej drużynie poza Chorwacją i ten finał mnie bardzo bolał i też ten finał, z tego co pamiętam, dość szybko został chyba w miarę rozstrzygnięty, to znaczy nawet jak tam był ten gol kontaktowy Chorwatów, to chyba zaraz później Francuzi na 3-1 trafili, z tego co pamiętam. E, może ten mecz Hiszpanii z Portugalią, 3-3 i hat Cristiano, trudno mi powiedzieć tak naprawdę, ten mundial mi się kompletnie z niczym nie kojarzy i, i równie dobrze mogłoby go nie być, jeśli o mnie chodzi.
0: Mi najbardziej kojarzy się ze świętowaniem Francji na Stade de France z tą piosenką. Jak tam wszystkich zawodników wymieniają opisują ich dokonania, to jest jakby główne, ale takie piłkarskie to ogólnie występ Azarda, zrobił na mnie Max wrażenie, tam chyba Modric był piłkarzem turnieju, Azard był drugi, ale te kompilacje i ten, ten mecz z Brazylią, Belgów pod wrażeniem, no potem przegrali z Francją, ale ogólnie mundial Azarda jakby to jak tam grał i no taka nostalgia trochę. To na tyle o Mundialu. Zostają pytania. Skończyliśmy na Mundialu. Zostaje kilka jeszcze pytań z newsa. Pierwsze pytanie, bardzo aktualne wobec tego, co się dzieje się z Karimem, wobec krytyki tutaj obozu Krzysztofa i semikrytyki obozu Macieja. Barteks0707 pyta. Napastnik do Realu na teraz. Kogo byście kupili pomijając Mbapę i Halanda? Jakie są nazwiska? Może Krzysztof jest ekspertem, tu od tych młodych, zdolnych, atakujących. Kogo teraz pchamy do tego Realu Madryt, do tego ataku?
1: Nikogo. To znaczy. No, wydaje mi się, że ostatnio. My, siu, się my chciałbym... tu jesteśmy
0: odpowiedzeni, nikogo ty masz podać jakieś nazwiska młodych, zdolnych. My już starcie <śmiech> <przepraszam>, jesteśmy to... <śmiech> no to.
1: Przepraszam, nie ustaliliśmy ról przed podcastem, przepraszam. Yy, mi się wydaje, że Nkunku jest takim nazwiskiem, które mogłoby się bardzo dobrze odnaleźć w Realu Madryt. To znaczy. Dość podobny styl gry, co Karim Benzema, choć nie widzę go aż tak dominującego momentami w powietrzu, jak Karim ma czasem takie swoje momenty, gdzie chociażby tam z Chelsea to powrócę Modricia. Ta, takie pojedyncze sytuacje, w których naprawdę nikt mu nie jest w stanie tej piłki zabrać. Ankunku mam wrażenie, że nie jest trochę takim zawodnikiem. Natomiast uważam, że dobrze by się odnalazł, dobrze by się uzupełniał, choć on chyba dogadany z Chelsea jest, ale nie wiem, moje źródła nic nie mówią na ten temat, więc... Trudno mi powiedzieć, a poza tym ciężko znaleźć jest takie nazwisko, które ci od razu wejdzie i, i gdzieś tam da jakość, no bo rozumiem, że szukamy kogoś za Karima Benzemę w tym momencie, a nie, tak rozumiem to pytanie, że szukamy kogoś za Karima Benzemę, a nie kogoś, kto tam potencjalnie tego Karima od ciąży. No ułatwię
0: ci, bo też nie, przepraszam, nie zapisałem nikogo, ale ktoś zadawał tam pytanie, że jeśli Rodrygo przesuwamy do środka jako napastnik, czy drugi napastnik jako dziesiątka, coś w tym stylu podwieszony, to kogoś też możemy na prawe skrzydło szukać. Więc chodzi ludziom, żeby wzmocnić atak. Niektórzy też pisali, że boją się, że Benzema już, no, nie wróci raczej do gry poważnej, że to już jest koniec jego kariery.
1: No to jeżeli tak patrzymy, no to też pytanie, jaki klub ma plan jednak na Rodrygo, bo wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do momentu, czy będziemy się zbliżać do momentu, w którym trzeba jednak gdzieś no, ustalić to, gdzie docelowo widzimy Rodrygo, czy widzimy go jako skrzydłowego, czy widzimy go jako jednak napastnika I, i w oparciu o to budować kadrę, bo dla mnie nie jest abstrakcją taki scenariusz, w którym tego Rodrygo jednak przesuwamy stale na, na pozycję tej dziewiątki i szukamy jakiegoś takiego... Najchętniej lewo, lewonożnego, skrzydłowego na, na prawą stronę. Kogoś w rodzaju y, Mo Salaha, no ale wiadomo, że to jest dość trudne. Ale w, w tym rodzaju, żeby był ten taki ciąg ofensywny, żeby to nie był, wiecie, Marco Asensio z całym szacunkiem do niego, bo jest jednak zawodnikiem dość powolnym ofensywnie, tak bym to ujął. A właśnie w stylu Salaha, który jest taki bezpośredni, bierze sobie obrońcę na barki i nie boi się tego... Nie boję się tego ataku i, I tak dalej
2: Mocno o barkach Salaha Krzysztof, no nie prowokuj Przed jedną ósmą finału no Naprawdę, przesadziłeś teraz No
0: znany z prowokacji Maciej Czyli Liverpool już prowadzi 1-0 21 <grym> luty Piąta to minuta już i... myślę 1-0, a ostatnio w rewanżu też mieli Na początku przez sytuację Kurtuła obronił Czy, No ostatnio, rok
1: temu Mieli w rewanżu a, na Bo wtedy Maciej się wycofał ze swoich słów teraz tego nie zrobił. No nic, w każdym razie zastanowiłbym się potencjalnie nad prawem skrzydłowym, natomiast poza Nkunku nie widzę też takiej opcji, która by była dobra też finansowo, bo jeżeli ta jego klauzula w wysokości 60 milionów jest prawdziwa, to uważam, że w tej półce cenowej nie znajdziesz napastnika, którego byś tutaj odnalazł jako zastępcę Benzemy, natomiast nie wiem, teraz już nie chcę tego mówić, bo dużo było komentarzy o tym Mukoko, ale Chciałem tylko powiedzieć, że ja pisałem kilka dni wcześniej przed tym newsem na naszym czacie redakcyjnym o Jusufie Mukoko. Wygasa mu kontrakt, może grać jako napastnik, może grać jako ten zawodnik po prawej stronie, no nie, nie stricte jako skrzydłowy. Więc y, myślę, że idealnie by się wpisywał w politykę, no ale, no ale cóż. Jarek jest, ma swoje wybory. i Jest
2: powołany na mundial, warto przypomnieć. Yy, a ja odpowiem tak, jak odpowiadałem, albo tak, jak odpowiedziałbym, gdyby Vinicius, Rodrigo y i albo tylko jeden z nich dostał hiszpański paszport wcześniej, ja bym wydał wszystkie pieniądze na Gabriela Jezusa. Mówiąc wszystkie pieniądze, mam na myśli lekką hiperbolę oczywiście, ale myślę, że to jest piłkarz, którego, który pasowałby do Realu Madryt i... Nie miałbym jakichś większych obaw, że za duża byłaby ta kolonia brazylijska w zespole. Myślę, że on ma taki styl gry, który też ułatwia grę innym, a to definiuje chyba najbardziej na świecie Karima Benzema, więc myślę, że to jest taki piłkarz, którego który jest takim zapewnieniem sobie tej pozycji na kilka lat, na więcej niż pięć może nawet, bo on ma dopiero 25 lat. No ale z tego, co, co można gdzie gdzieniegdzie usłyszeć, no to chyba ten Endrik będzie grany z Brazylii. Ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jakim on okaże się być piłkarzem. Zobaczymy, czy w ogóle trafi do Realu Madryt, ale, ale no z tego, co, co gdzieś tam mi się obiło o uszy, no to ten Endrik faktycznie może być... Mm, może być kup, kupiony. No ale tam na razie chyba negocjacje dopiero potencjalnie mogły się zacząć, więc to jest jeszcze też taki melodia przyszłości.
0: Ja odpowiem Karim Benzema. Wiem, że jesienią nie wyszło, że Krzysztof jest tu, hejtuje, ale daje szansę na wiosnę. Najwyżej w maju. Nie wiem, finalu, w maju? W maju po, w maju po, po zakończeniu sezonu Najwyżej odwołam, powiem, że zmarnowaliśmy sezon i trzeba jakoś znaleźć. A Hendrik, nawet jeśli, to dopiero 2.24. Możemy zresztą przejść do pytania Markino. Czy królewscy powinni brać udział w licytacjach na pożądanych piłkarzy, czyli Bellingama i Endrika, Czy wchodzilibyście w to? Bo wiemy, wiemy co się dzieje z Hendrikiem z ostatnich newsów. Tam PSG i Chelsea naciskają. Brazylii piszą, Maciej, to jest najnowsze, że Hendrik no bliżej troszkę do Premier League mu, że wolałby w Premier League grać, ale też wiemy jak działa PSG, że tam pieniążki są na stole, pod stołem, w Katarze, poza Katarem lecą, także też jest y, duża motywacja, więc będzie ciężko Endrika, a nawet jeśli to do 2,24, plus Bellingham, wiemy, że to jest Real Madryt, ale to jest też powrót do jego ojczyzny, do Anglii potencjalnie. Czy wchodzilibyście w licytację o tych dwóch piłkarzy?
1: Jeśli chodzi o Hendrika, to no tutaj licytacja jest taka, że rozmawiamy o, o kwotach pomiędzy tymi 40 milionami, o których się mówiło, a 60, które są zapisane w klauzuli, z tego co dobrze kojarzę. Więc też nie jest to jakaś niewiarygodna licytacja. Oczywiście rozmawiamy o, o 16-letnim zawodniku, no ale to nie jest tak, że ta cena zaraz zostanie wywindowana jakoś astronomicznie. Mnie by, jeszcze mówiąc, zaskoczyło, gdyby Hendrik wybrał Premier League. Eee... Nie wiem, jakoś tak nie do końca mi chyba tam jeszcze pasuje. Uważam, że taki osiemnastoletni piłkarz, który wchodzi do europejskiego futbolu, jednak lepiej by mu było w Hiszpanii. E, ja bym się policytował tego Endrica. Uważam, że, że potencjalnie. Je, je, ufam Żuniemu Kalafatowi. Jeżeli Żuni Kalafat mówi, że bierzemy chłopa, to ja mówię, że bierzemy chłopa. I, I tyle w tym temacie. Jeśli chodzi o Bellingama, to. To jest trudne pytanie, bo ostatnio się pojawiły takie informacje, że Real chce przedłużyć i kontrakt z Modriciem i kontrakt z Crossem i jeszcze sprowadzić do tego Bellingama, no to się robi trochę ścisk w tej linii pomocy i oczywiście, że pewnie nie będzie grał w przyszłym sezonie, tyle ile gra w tym sezonie, e... tyle co oglądałem Bellingama w pojedynczych meczach, to, to bardzo duże wrażenie na mnie zrobił, natomiast jeżeli tam... Bo Rusja będzie te ceny windowała do 150 milionów, no to uważam, że można nieco lepsze być może zastosowanie dla tych środków znaleźć, choć oczywiście ta e, pomoc stanie się niedługo takim e, no, pending sprawą do rozwiązania.
2: Ja sądzę, że rok temu mogliśmy zadać sobie to samo pytanie dotyczące Aur Aureliana Człamaniego, i wtedy byśmy pewnie nie byli przekonani, czy warto się licytować i czy warto wydawać na niego takie pieniądze. No a myślę, że po tym półroczu jesteśmy w stanie powiedzieć, że warto było i że warto było to połączyć z odejściem Kazamiro. Więc wydaje mi się, że ja, tak jak Krzysztof tutaj wspomniał o zaufaniu, ja ufam klubowi w tych kwestiach i myślę, że Brazylijczycy też koniec końców się już opłacili na tej zasadzie, że są warci więcej niż za nich zapłacono, dają realną wartość sportową klubowi i myślę, że jeśli klub postanowi podjąć, te, podjąć to wyzwanie i licytowanie się na przykład z Liverpoolem o, o Juda Bellingama, no to, to ja jestem jak najbardziej za. Zresztą no ja od wielu, wielu lat raczej nie zwykłem krytykować klubu za ruchy na rynku transferowym, bo wolę po prostu zaczekać i się sam przekonać, a od transferu chyba to niego Krosa w 2014 roku Real Madryt nie sprowadził chyba ani jednego piłkarza, którego ja widziałem naprawdę w więcej niż 10 meczach na przykład. No może Eden Hazard, ale to... No akurat tam może zaufanie nie było do końca dobre, ale nie wracajmy do tego. Więc ja koniec końców ufam klubowi i jeśli, jeśli na tę dwójkę Real wyda nawet, nie wiem, łącznie 200 milionów euro, to okej, okay. jakby jeśli, jeśli taka jest potrzeba, to, to, trzeba, to trzeba to zrobić. I myślę, że na rynku też jest coraz mniej tego typu piłkarzy. Hmm, że łatwo znaleźć hmm, podobnego piłkarza za, nie wiem, dwa razy mniejsze pieniądze. Jeśli, jeśli Jude Bellingham będzie warty 150 milionów euro, to tyle trzeba będzie za niego zapłacić i dla mnie to nie jest jakiś problem. No, łatwo mi powiedzieć i spłucić to do tego, to nie moje pieniądze, no, ale faktycznie nie lubię, nie lubię rozmawiać o, o tych kwotach transferowych, bo tak naprawdę wiele transferów się tak, tak drogich się, się broni, i dla mnie ta wartość sportowa jest pierwszorzędna i priorytetowa, a nie to, czy tam jest jedno, zero więcej, czy mniej. To mnie tak naprawdę w ogóle nie przejmuje.
0: Myślę, że po pierwsze nie będzie licytacji w Endricu w tym sensie, że tam jest po prostu klauzula 60 milionów i on faktycznie będzie wybierał projekt i nawet jeśli wybierze Real, to nie będzie tam jakiejś szalonej licytacji, ile dać mu pensji, bo ma tych samych agentów, czy tą samą agencję reprezentującą Cevinicius i oni wiedzą, jaka jest droga w Realu, jak się obronisz, tak jak Vinicius i po tych trzech sezonach pokażesz, dwóch, trzech sezonach pokażesz, że jesteś top, no to wskoczysz na 10 milionów euro netto, jak on wskoczył i jesteś na dalszej drodze, żeby jeszcze więcej zarabiać i być już w ogóle topową gwiazdą. I tam nawet jeśli masz gest i Florentino rzucisz 70 milionów Palmeira za, za ich kłopoty i za ich sprawunki, no to nie ma problemu, ale no, nie uważam, że to wykroczy, że PSG da 90, to on idzie do PSG, bo tam tylko go sprzedadzą. Jest 60 klauzula i że to nie wyjdzie ponad to, no przynajmniej tak to widzę, nie wiem co bym Chciało się stać, że dwa, powie, że mu się podobają dwa projekty, to dajcie po 120 teraz te dwa kluby. No nie, nie widzę tego, że to tak wyglądało. Pelingama nie znam, nie wiem widziałem go tak jak w Kompilkach czy coś, nie wiem, czy warto, więc szczerze nie powiem. Myślę, że dla niego, jeśli on ma też dużą chęć powrotu do Anglii, no to Liverpool jest miejscem, gdzie no staje się szefem. No je, nie powiem, że jego drużyna, bo jest Salah i Van Dijk, ale no jego środek pola, to on by tam dowodził praktycznie w rozegraniu z, Arnold, z Aleksandrem Arnoldem Oni by we dwójkę by rozgrywali, bo myślę, że szybko Tiago jakby przygasiłby go, jeśli jest tak dobre, jak mówią, no to szybko by była, była to jego druga linia, więc 150 to dużo myślę na pomocnika, jeśli tym bardziej jeśli cross i Modric zostają bo tak jak mówisz, i na pewno dobra inwestycja, ale no też coraz więcej wskazuje na to, że to było robione też w zgodzie z tym, że Kasemiro odchodzi i że on powiedział, że po finale podjął ostateczną decyzję i wydaje się, że wcześniej już były rozmowy jakieś, że klub się na to nastawiał i nawet jeśli Kasemiro zostałby na ten sezon, no to już po tym sezonie by na pewno, czy tak przynajmniej wynika z tych słów rozwijających się, bo na początku wielkie zaskoczenie, spodzianka itp, ale wraz z czasem rozwinęło się na tyle, że on już od, od zimy myślał, że o odejściu, już był tak nastawiony jakby, że wypełnił swój cykl chciał sprawić Premier League, więc no jeśli Kross i Modric zostają, to nie wiem też, no ale z drugiej strony na ile zostają? No Kross na Max na rok, nie? Modric, no ile? Rok? No dwa jeszcze, więc no nie wiem, no Bellingama, nie, nie, nie jestem dobrą osobą do mówienia, a w Endryku uważam, że nie, ma, nie będzie aż takiej licytacji, albo dajesz 60 milionów, albo nie dajesz.
2: Ja sądzę, że jeśli młody piłkarz ma trochę oleju w głowie, to będzie chciał zagrać z Luką Modriciem i Toniem Krosem w jednym zespole, nawet jeśli to oni mieliby grać od czasu do czasu jego kosztem, bo to są piłkarze, od których po prostu możesz się nauczyć wielu, wielu dobrych rzeczy, bo to nie są też zawodnicy, którzy mają jakieś momenty w swoich karierach, tylko to są piłkarze, którzy od 10 lat, 12 są na absolutnym światowym topie i stworzyli legendarny środek pola. Wydaje mi się, że to jest taka wielka nauka dla takiego piłkarza i Um, z tego, co tam do nas dociera o, o samym Judzie, um, no to, to, to jest piłkarz, który, który chce się rozwijać, który nie osiada na laurach i myślę, że um, taki projekt może go bardziej przekonać niż potencjalnie mówimy mu Wiesz, Modric odchodzi, nie przedłużamy kontraktu, Kross też odchodzi i teraz Real Madryt, środek pola jest na twojej głowie. Myślę, że to mogłoby być trochę za dużo, mimo że wiadomo, no, to będzie też piłkarz nawet latem przyszłego roku, no, który już będzie miał to doświadczenie w Lidze mistrzów, w Bundeslidze, na Mundialu i tak dalej, w reprezentacji ale to może być za dużo, no bo wiemy jacy piłkarze nie dźwigali tego środka pola przed transferami Kroza i Modricia. No, ja wiem, że klub się zmienia i tak dalej, ale, ale sądzę, że to wejście do drużyny też jest ważne. No widzimy, ile Fede Valverde potrzebował czasu, żeby też wejść na jakiś swój poziom, który prezentuje teraz, a niektórzy nigdy na niego nie weszli, mimo świetnych perspektyw, na przykład Danise No Myślę, że to jest też taki przykład, który gdzieś tam, e, chociaż no on oczywiście miał tego Modricia i krosa pod ręką, a i tak nie zrobił tego kroku naprzód. No ale myślę, że to akurat mogłoby go bardziej przekonać niż e, zniechęcić. Pozostanie Modricia i krosa, albo Modricia lub krosa.
1: Bellingham też potencjalnie jest w takiej sytuacji przeciwnej na przykład do tego, co miał kowacić, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy też się mówiło, że że Modric to już tak niedługo będzie grał i tak dalej. Okazało się, że pograł jeszcze całkiem sporo, ale no jeżeli Bellingham by przyszedł latem następnego roku, to on by akurat na pewno już był w takiej sytuacji, że Modric i Cross to tutaj rok jeszcze potencjalnie zabawią i, i dużo dłużej nie. I, I po prostu tego już nie ma siły, żeby wydłużyć. E, ja myślę, że jeśli chodzi o sam Real Madrid, no to z perspektywy klubu pytanie też jak jak mocno ufasz Kamawindza, może w ten sposób. Jak mocno ufasz temu, że Kamawinga, Człomeni i Valverde to jest na pewno ten środek pola na następną dekadę i jak bardzo nie chcesz mieć potencjalnie kolejnego czy czwartego topowego, środkowego pomocnika do, do tej formacji. Mi się wydaje, że logicznym posunięciem byłoby jednak właśnie postawienie na na Bellingama, a z perspektywy samego Bellingama spojrzałbym też chociażby, może on jest innym przypadkiem niż, niż Maćka ulubieniec Jaydon Sancho, ale wydaje mi się, że mógłby sobie spojrzeć na właśnie Jadona i zobaczyć jak mu idzie w lidze, która jednak jest dużo trudniejsza niż Bundesliga i być może po prostu takie przejście do, do Realu Madryt byłoby też dla jego kariery Czymś lepszym, bo on w tym momencie jest wokół niego taka ekscytacja, że, że jeden czy dwa gorsze sezony, tak jak w przypadku Sancho i już wydaje mi się, że mało kto pamięta jakim wielkim talentem był Sancho jeszcze te trzy lata temu.
0: Ja jeszcze poproszę słuchaczy, jak ktoś dotrwał, bo już ponad dwie godziny to się kręci, jak ktoś ogląda Borusję faktycznie i, i coś tam rozumie z futbolu i zna się i ogląda tego Juda, no to niech napisze co sądzi i w ogóle gdzie on miałby grać, jak się prezentuje, ja z chęcią przeczytam taką opinię. Za kogo ma grać, czy nadaje się, żeby w ogóle grać w pierwszym składzie, czy warto wydać, ja chętnie przeczytam. Zostają trzy kwestie jeszcze, jak ktoś jest z nami ciągle, Kwestia taka dosyć duża, jeszcze świeżutka, Cristiano, Kuba pyta, no oczywiście wszyscy proszą, żeby skomentować jego słowa, i też takie pytanie poboczne, Kuba pyta, czy jego sprzedaż to druga najlepsza decyzja transferowa w tym wieku, zaraz po jego zakupie, czy macie jakieś inne zdanie, i Spel pyta, czy Real sprzedał go w najlepszym momencie, zgarniając jeszcze wielką kasę, 100 milionów euro, 100 milionów euro netto do Realu trafiło, a tam jakieś 14 jeszcze, Żorż Mendesz zgarnął, bardzo, bardzo szanuję tego pana, naprawdę pieniądz, pieniądz robi, kręci tym. Jakie jest wasza opinia, przepraszam.
1: Tak, jeszcze, jeszcze bodajże piątkę przytulił Sporting, więc tam naprawdę konkretne też te poboczne płatności i zazwyczaj to jednak idzie z tej głównej kwoty dla klubu, a, a tutaj Real trochę inaczej to poprowadził. Tak, to jest najlepsza operacja zaraz po jego kupnie, tak, Real sprzedał go w najlepszym możliwym momencie, choć też uważam, że gdyby na przykład Cristiano został jeszcze sezon i po tym sezonie odszedł, to to też byłby dobry moment na jego sprzedaż, bo, bo po prostu w Real Madryt y, byłby nadal na topie, a, a po odejściu zaczął się taki powolny upadek. Jednak y, czy zjazd sportowy, może, może niekompletny upadek, choć te ostatnie deklaracje to takie różne. Trzecie było pytanie, rozumiem, czy byśmy go chcieli z powrotem, tak? Dobrze pamiętam? Nie było takie pytanie. Było pytanie, znaczy z
0: tych, co wypisałem, było pytanie, żebyś ocenił jego słowa. Możesz też powiedzieć, czy chciałbyś go z powrotem. Wiemy, że jesteś fanem. Jakie jest twoje nastawienie?
1: Okej. Okay. Jego słowa dla mnie są takimi słowami, które... Oczywiście może ma dużo racji. Oczywiście może będą za pięć lat latały takie... Memy, czy jakieś, nie wiem, takie zdjęcia piłkarskie na tych wszystkich sport Bible i tak dalej. Jak z Jose Mourinho w tej chwili, od, z tymi cytatami o Pogby, czy o Luku Show, e, czy o Martialu i tak dalej. E, natomiast e, może ma rację, jeżeli się faktycznie nic w klubie nie zmieniło przez ponad dekadę, jak go tam nie było i, i takie różne sytuacje, które on też obserwuje jako jednak topowy piłkarz, który wszystko widział w tym sporcie. Okej, okay, może ma rację jak najbardziej. Niech pójdzie z tym do dyrektora sportowego, niech pójdzie z tym do trenera, niech pójdzie z tym do członków zarządu, jako człowiek z taką pozycją, której nie ma absolutnie, no praktycznie żaden inny piłkarz, może Mbappé w PSG, bo Messi w PSG też nie powiedziałbym, że ma taką pozycję, jaką ma Christiano w Manchester United. Niech zrobi to w ten sposób, jeżeli faktycznie zależy mu na dobrze klubu, a nie pójdzie do The Sun i, i zrobi wy, wywiad, w którym po prostu Wyleje wszelkie żale i jeżeli on by jeszcze mówił tylko o tych takich rzeczach merytorycznych, wskazywałby na błędy i tak dalej, to już bym stwierdził, ok, no gość po prostu opuszcza okręt i, i wie, że już i tak tam nigdy nie zagra, więc na koniec zrzuca bombę i jest zadowolony, ale on jednocześnie, nie wiem, no mówi o tym, że nie ma szacunku do swojego trenera, że Wayne Rooney tam w dużym skrócie, oczywiście uproszczając to, ale zazdrości mu tego jak wygląda, no nie wiem, jakieś takie sytuacje, oczywiście każdemu zazdrości tego, jak wygląda, no ale bez żartów. Nie wiem, może macie nie zazdrościsz. E... To są takie sytuacje, w których ja się po prostu zastanawiam, co zachodzi w jego głowie tak naprawdę i no nie wiem, jednocześnie jak można w jednym wywiadzie powiedzieć, że brakuje ci ambicji i podejścia z takim respektem wśród młodych piłkarzy i powiedzieć, że nie szanujesz swojego trenera. Jakby dla mnie to są rzeczy, które kompletnie sobie przeczą i wydaje mi się, że zrobił to w fatalny sposób i jeżeli legenda mojego klubu wypowiedziałaby się o moim klubie w taki sposób to dość mocno straciłaby w moich oczach i nie dziwi mnie reakcja wśród sporej części kibiców Manchesteru United, a przypominam też, że przecież latem to on robił sobie tur objazdowy po, po Sportingu, po Atletico, po Interze, po wszystkich możliwych klubach, George Mendes jeździł i każdy po prostu praktycznie wydawał oficjalne, E, oficjalne ogłoszenia, że nie jest zainteresowany Cristiano Ronaldo, e, to on szukał odejścia. N nie wiem, tak naprawdę brakuje mi słów. Jestem zażonowany jego zachowaniem i e, liczyłem na zdecydowanie więcej. Moim zdaniem to jest taki jeden z jego ostatnich wywiadów w poważnej piłce, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek europejski klub stopu go w tym momencie zatrudnił.
2: Ja teraz nie jestem już pewny, czy to on szukał sobie klubu, czy to jego klub, szukał mu nowego klubu. Myślę, że od tego też warto gdzieś tam zacząć w ogóle dyskusję. Myślę, że też mm, rozumiem to, że według wielu osób Christianu tym wywiadem rozmienia się na drobne, mm, bo rzeczywiście problemem nie są te jego słowa, tylko problemem jest to, że jego forma sportowa nie jest adekwatna do jego statusu w świecie piłki, do jego pensji zapewne, do jego nazwiska po prostu. Um, więc, więc myślę, że tak to wygląda dla wielu osób ale tak naprawdę no, nie wiemy jak było w środku fajnie byłoby wysłuchać drugiej strony szkoda, że nie kręcono żadnego serialu żeby zobaczyć to na żywo faktycznie na czym ten brak szacunku do niego samego miał polegać bo to jest coś, co łatwo rzucić ktoś mnie nie szanuje, więc ja nie szanuję jego myślę, że to też warto, warto podawać jakby ten cytat pe pełny że nie szanuje z pewnego powodu swojego trenera no i nie wiem, może ma do tego jakiś, może ma jakiś powód, może nie ma, może sobie to wszystko wymyślił. Nie wiem, szczerze mówiąc, w jakiej formie jest psychika Cristiano Ronaldo, która gdzieś tam w jego karierze też była zawsze bardzo ważna. Myślę, że jest myślę, że jest na tyle ambitny, że też poczuł się może trochę bezradny w tym konflikcie z klubem i dlatego poszedł do Desan i, i udzielił tego wywiadu. Ja nie popieram tego typu wywiadów, ale... Ale cieszę się w sumie, że mógł sobie, że mógł się wygadać trochę i że znowu jest to nim głośno. Myślę, że, myślę, że no mnie to w niczym nie przeszkadza, w tym sensie, że no gdybym był kibicem Manchester United, to by mi to przeszkadzało. Tak jak powiedziałeś, gdyby ktoś powiedział to o Realu Madrid, no to ja bym się na pewno zirytował, ale dla mnie to jest jakaś tam błahostka i, i wiesz, no koniec końców to jest tylko wywiad dla tabloidu. A tak jak mówię, nie wiem i nie wie nikt zna z nas tego, jak faktycznie w klubie było, co faktycznie zaszło między nim a zarządem, między nim a trenerem. Co do konkretów, to mi się bardzo spodobało, właśnie to był taki konkret, co, co, w jaki sposób motywował piłkarzy Ole który pokazał swoje trafienie z finału Ligi Mistrzów przed meczem w ramach motywacji. No i Manchester United przegrał kolejny mecz. 0,5 i to, to jest dla mnie taki smaczek, który zostanie ze mną. Lubi, lubię takie insajderskie informacje właśnie, jak, jak motywacja piłkarzy przez trenera.
0: To nie był fake? Myślałem, że to był fake. Kurczę, mam nadzieję, że nie. E, co ja powiem? E, nie będę komentował wywiadu. E, długo zajęło mi zaleczenie ran po odejściu. Uważam, że wszyscy mówią sprzedaż Cristiano. Uważam, że Cristiano zdecydował o swoim odejściu. I Florentino, wiedząc, jak przeżył już dużo, jak wygląda życie, po prostu pozwolił młodej za tę kwotę, 100 to netto zainkasowane. I ten sezon 2018 19 był straszny, co powiększyło tylko te ranę. Sól do rany dosypał. Sam Cristiano, jak po finale zrobił się bohatera, w tym sensie, że zaczął powiedzieć, że pięknie było grać w realu, to mnie max zabolało. Pamiętam, jak wracaliśmy z tego finału samochodem do mieszkania. Na pewno był Krzysztof w samochodzie. Jak Byłeś, Maciej? Byłem Krzysiu, tak jak I jak słuchaliśmy tak. z telefonu tej wypowiedzi, że coś takiego odpalił, no było to niewiarygodne, naprawdę długo, długo te urany leczyłem. Gdyby u nas Christiano akceptowaliśmy jego zachowania, broniliśmy go, był jednym z nas, na zawsze myślę w historii będzie top. Ale tu wolałbym nie komentować. Na pewno obejrzę cały wywiad, bo tak jak mówisz, jest dużo smaczków. Jest nie tylko to, że on tam na wszystkich po prostu rzucił ostro krytykę, ale też opowiedział wiele rzeczy. Też Myślę, że no, jak mam coś skomentować, to myślę, że ciekawe jest to, że po pobycie w z ośrodku i w nowym ośrodku Juventusu, bo wydaje mi się, że Juventus otworzył nowy ośrodek tuż przed przyjściem Cristiano, jeśli on wrócił do Carrington i tam się nic dosłownie nie zmieniło, ani maszyna, ani ludzie, ani podejście, no to wiele mówię jakby o Manchesterze. Wiem, że tam się śmiali, że Rojkin, więc leczył tą samą. i ta sama maszyna ciągle była w tym ośrodku. Taki tam żerciki, ale no to. To pokazuje na przykład, no, że Manchester ma jednak jakieś problemy. Nie tylko te wyniki, jakie teraz są i że na przykład teraz jak patrzysz na to, co się dzieje w Anglii, to nie tylko już City, Liverpool czy Chelsea są nad Manchesterem, ale też na przykład możesz teraz powiedzieć że obiektywnie, że Newcastle też piłkarsko. Nie powiesz, że większy klub i że tam więcej fan, ale też piłkarsko gdzieś są nad nimi, więc problemy są ogromne. Cristiano sam w sierpniu czy we wrześniu miał wpis, że zbiera wszystkie informacje i że odpowie na nie w wywiadzie. Timing jest taki, bo wyjechał z klubu, nie musi tam wracać za pewne, tak wszyscy myślimy. I cóż, i tyle. Ja chętnie wysłucham całego wywiadu, bo to jest 90 minut. O Realu to na pewno był fake te słowa o Realu, bo wiele osób pytało, że skąd to jest to o Realu. to na pewno był fake Zobaczymy, czy coś powie o Realu. Wtedy na pewno na stronę to wrzucimy, bo wrzucamy raczej wszystkie wypowiedzi, także Kyliana Mbappé, co niektórych triggeruje. I tyle, no. Szacunek Cristiano ma. Długo, długo się leczyłem z jego odejścia. Ten sezon był trudny po jego odejściu, ale Myślę, że, je, że jego też, samego Christiana jakby miał ocenić też strigerowała tę Liga Mistrzów, bo wie, że gdyby został, to i nie tylko poszłoby nam pewnie lepiej w tych sezonach, ale też miałby szansę, tak jak widzimy teraz, na kolejną Ligę Mistrzów być może, a już miałby sześć, zrównąłby się z chęto i byłby, moim zdaniem, totalnie nieśmiertelny, miałby mocne argumenty w tej debacie z Messim. Tak zostaje mu ten Mundial. Tak bym podsumował Krisa.
1: Ja bym jeszcze tylko powiedział, że oczywiście przy tym wszystkim cały czas... Christiano jest legendą absolutną Realu Madryt i nawet teraz jak widzę takie e, różne grafiki takie fanowskie z wklejoną jego głową w tę te, tegoroczną koszulkę z jakimiś takimi pytaniami, czy go bierzecie od, od stycznia na, na pół roku, żeby zakończył karierę w Realu i tak dalej. To są wszystko piękne rzeczy i, i człowiek się na chwilę może rozmarzyć, jak widzi coś takiego, ale no jednak uważam, że jego czas przeminął, że jego powrót do klubu, jeżeli w ogóle by został zaakceptowany przez Florentino, to też nie jest takie pewne. E, mam wrażenie, że nie byłby dobry dla, dla tego klubu i sam Cristiano też nie jest tak, że on by zakończył karierę po, po tym sezonie. Zagrałby pół roku w Realu i nie wiem, zakończył karierę, tylko pewnie by gdzieś tam jeszcze chciał dalej pograć, więc od razu odpowiadając, bo też widziałem takie pytania, czy, czy byśmy go chcieli. Ja bym go nie chciał, mimo wszelkiej sympatii i tak dalej, nie, nie widziałbym tego transferu. Nie ma takiego tematu nawet.
0: Yy, idziemy, zostają dwa tematy. O Karek spyta. Chodzi o Ferlanda Mendiego. Gdyby ktoś oferował w lato za Ferlanda 45 milionów euro, który pre prezentowałby taką złą formę, jaką miał ostatnio, to na miejscu klubu sprzedalibyście go? I Kamil, w seria pytają o Ferlanda. Czy nie uważacie, że Mendy zatrzymał się w rozwoju piłkarskim na lewej obronie? To i nie daje dużo. W i to, że nie daje dużo w ofensywie, to można jeszcze zrozumieć, ale też i w defensywie teraz wygląda bardzo słabo. Jeśli ktoś oferuje za Francuza 450 milionów euro w lato, to jesteście skłonni przyjąć tę ofertę i czy przy potencjalnej sprzedaży Francuza, kto za niego, powrót Frana Garcia czy ktoś inny? Jakie spojrzenie?
1: Ja nie uważam, że Ferland Mendy prezentuje się bardzo słabo w defensywie. Uważam, że bardzo słabo, dużo słabej prezentuje się w chociażby rozegraniu. Ma dużo takich zagrań, w których na przykład złym przyjęciem, czy, czy jakimś głupim zagraniem yy, traci piłkę, na, na czym traci cała drużyna. Natomiast w defensywie nie uważam, żeby prezentował się dużo gorzej. I jeśli... Druga rzecz. Uważam, że Frank Garcia powinien zostać sprowadzony tak czy inaczej, jako powiedzmy rezerwowy dla, dla Ferlanda Mendiego gdzieś tam z potencjałem na rywalizację, bo, bo w takich meczach z drużynami zdecydowanie bardziej zamkniętymi Ferland Mendy po prostu nie jest w 100% przydatny drużynie. A ostatnia rzecz jest taka, że okej, okay, przychodzi 45 milionów, dostajecie te 45 milionów i co z nimi robicie, bo ja nie widzę, szczerze mówiąc, yy, na rynku lewego obrońcy, którego możesz sprowadzić yy, za podobne, nie wiem, powiedzmy do 60 milionów euro pieniądze, który zagwarantuje wam od razu poziom taki, żeby właśnie walczyć na przykład o Ligę Mistrzów, bo przypominam, że z Ferlandem ta Liga Mistrzów była zdobyta. Ktoś może powiedzieć, że wow Cancelo, ale no okej. Okay. Cancelo jest bardzo, bardzo dobrym piłkarzem, świetnym piłkarzem w ofensywie i tak dalej, ale Jesteście zupełnie spokojni, gdyby Cancelo miała sekurować, nie wiem, Alaba w ostatniej formie, a po drugiej stronie grałby Carvajal? Mnie nie przekonuje taka, tak. taka decyzja.
2: Nie, no, mnie Cancelo przekonywałby piłkarsko, ale nie przekonuje mnie rocznikowo. To znaczy, jeśli wymieniać Mendiego, to nie na kogoś yy, chyba starszego od niego albo w takim samym wieku, bo nie jestem pewny jak te cyferki tam wyglądają. Hmm, ale zgadzam się, że Mendy trochę, trochę zaliczył regres formy, bo wydaje mi się, że on najlepiej grał jednak za Zinedine Zidana. Myślę, że nawet w poprzednim sezonie też nie miał tak dobrych momentów, jakie miał za kadencji swojego rodaka, ale myślę, że to nie jest taka zła forma, która by alarmowała. Po pierwsze myślę, że Mendy'ego za 45 milionów raczej nikt by nie kupił teraz i tak, ale może mo mogę się tutaj mylić, ale po drugie zgadzam się z Krzysztofem, że na rynku nie ma za bardzo piłkarza, którego e, bierzesz i, i od pierwszej kolejki kolejnego sezonu na przykład gość gra po 90 minut w każdym meczu na określonym poziomie, który przewyższałby ten poziom prezentowany przez Mendiego. Co do Frana Garcia wiem, że nastąpił taki duży zachwyt jego formą po tym meczu z rajo. Ale w rzeczywistości poza tą asystą, hmm, chyba przy pierwszym golu, nie jestem już teraz pewny, e, ja mam wrażenie, że on nie zagrał wcale wielkiego meczu. Myślę, że to był taki dość przeciętny mecz, jest prokurowany rzut karny, mnóstwo strat, tak naprawdę mnóstwo wykopów gdzieś tam po prostu do przodu, bo, e, bo taką taktyką też momentami grają. musiało grać. Ale ja nie uważam, a śledzę akurat poczynania Frana Garcia od dłuższego czasu, bo ja jestem odpowiedzialny za opisywanie jego występów w naszym cyklu Wypożyczani i Sprzedani. Ja mam wrażenie, że on nie jest wyróżniającym się lewym obrońcą w lidze hiszpańskiej, więc okej, okay, on byłby fajnym wyborem, jeśli, musi, jeśli kompletujemy 23-4 osobową kadrę. Ale nie uważam, żeby to był piłkarz, którym zastępujesz Mendiego, i grasz sobie w Lidze Mistrzów na poziomie 1 ćwierć finału, półfinału i finał. Myślę, że Men myślę, że Mendy jest co najmniej jedną półkę wyżej niż Frank Garcia. Myślę, że nie jest to jakaś większa kontrowersja. Myślę, że to, że Frank Garcia gra w Rajowajkano, a nie w, nie wiem, Liverpoolu, to też o czymś świadczy i... Ja, ja, ja go widzę w Realu Madryt, ale w kadrze, a nie w wyjściowym składzie, przynajmniej teraz. Myślę, że jego rozwój też nie jest tak, e, tak doskonały. Zobaczymy też, co stanie się z Miguelem Gutierrezem. No więc ja na rynku, szczerze mówiąc, też nie widzę takich lewych obrońców. Gdzieś tam mi mignął w głowie Teo Hernandez, który już w Realu Madryt był i wiemy, jak to też wyglądało. Ja bym raczej nie dawał mu drugiej szansy, zwłaszcza, że teraz trzeba by na pewno wyrzucić mnóstwo pieniędzy za niego. No nie widzę takich, nie widzę takiej konieczności, ale jak wiecie, bo ci, którzy dotarli do teraz, to raczej nas słuchali też już wcześniej, no Także ja też nie lubię się wypowiadać i o, i o tym na pewno wiecie, na temat y, piłkarzy, którzy nie grają w Realu Madryt. Y, może tak trochę za bardzo brzmi jak trener Realu Madryt, którzy, który powtarza to samo o, o Kylianie Mbappé na przykład. No, ale no, faktycznie ja nie znam po prostu tych piłkarzy tak dobrze, jak znam piłkarzy Realu Madryt. I ja naprzeciwko Ferlanda Mendiego nie widziałem takiego lewego obrońcy, e, żeby był ten efekt wow e, w dłuższej perspektywie. I oczywiście przy Mendim też nie ma tego efektu wow, ale ale ja też stawiam na te rozwiązania, które są na miejscu.
1: Ostatnio pojawiła się, widziałem kandydatura Alfonso Davisa gdzieś tam długoterminowo i jakby to by było nazwisko, które na pewno przekonuje, ale też jest to nazwisko, z którym Bayern zaczyna negocjacje od 100 milionów euro co najmniej, więc no nie, nie ma takiej opcji. Ja Ferlanda Mendiego bym nie żegnał, tylko moim zdaniem właśnie potrzebuje kogoś do uzupełnienia składu.
0: No, a kupiłbyś za 150 Bellingama, czy za 100 Davisa?
1: Hmm. Bellingama za 150. Dlatego, że uważam, że dużo łatwiej jest tę jakość potencjalnie wypełnić, nie wiem, no masz powiedzmy takich, może nie na takim topowym poziomie lewych obrońców, no ale nie wiem, masz Grimaldo, masz innych zawodników, których potencjalnie mógłbyś jakoś tam pouzupełniać, a, a dużo większa jest przepaść jakościowa między Bellingamem, a innymi środkowymi młodymi pomocnikami. Ale
2: wydaje mi się, że Alfonso Davis też trochę wyhamował, jeśli chodzi o ten jego rozwój, tam były jakieś problemy zdrowotne i tak dalej. Ja też raczej bym nie, nie wydałbym stówki na bocznego obrońcę.
1: W sensie jak go oglądałem głównie w meczach z Barceloną, więc jakby na podstawie tych spotkań to ja bym mi 150 za niego zapłacił. Ale...
2: Dobra,
0: wracając do Mendiego dwa lata kontraktu, mu zostały dwa dodatkowe jeszcze poza tym sezonem 27 lat, ja przedłużam kontrakt, daję podwyżkę i uważam, że wzbudziłby Mendy, gdyby był na rynku zainteresowanie i że w Premier League luźno by dali 50 milionów euro za klub szczółki myślę, że za takie obrońce myślę, że znalazłoby się a już tym bardziej jak Szejkowie tam rzucają na przykład w Newcastle sianko tu, sianko tam, myślę, że do wyciągnięcia, jakby było jakaś solidna, taka nie wiem jak nazwać, inwestycja w, se, w sensie taki ruch, że w, w stylu Kasemiro Meni. no myślę, że klub na pewno by rozpatrywał i tak dzisiaj i te informacje z marki chyba Jose Felix Diaz, że jest ta niepewność w klubie, nie wiadomo, nie, nie wiedzą jak, jak się do tego zabrać, mają dużo jakby tych spraw kontraktowych, bo i Benzema, Cross Modric, ale Mendy też jest na celowniku, bo zaraz będą, mniej niż dwa lata będą mu zostawać, więc też będzie trzeba podjąć decyzję.
2: Ja w ogóle uważam, że tak Patrząc na Mendiego przez ostatnie lata i o tym też chyba już mówiłem w którymś podcaście, ja go widzę bardziej na pozycji lewego, środkowego obrońcy w trójce i tak też grywał u Zidana, a nie, a nie na lewej obronie w czwórce, bo wydaje mi się, że wtedy te jego walory naj, największe są wtedy uwypuklane i myślę, że wtedy jest bardzo, bardzo solidny i wtedy też ma trochę inną przestrzeń przy wyprowadzaniu piłki i to jest, myślę, myślę u niego też, też taki klucz. I gra wtedy na większej koncentracji, takie też odnoszę wrażenie, co u niego jest bardzo, bardzo ważne.
0: Ten Zidane, zobaczymy, czy zostanie selekcjonerem, jest to możliwe i czy wtedy Mendy na stałe będzie powoływany, jak to będzie wyglądało, bo myślę, że jakieś opcje do takich spekulacji są. Dobra, na koniec Filip25 pyta, jak myślicie, czy... Toni Kroos zakończy karierę po tym sezonie, jeśli nie, to ile według Was sezonu jeszcze pogra? Może to drugie pytanie, wiadomo, że max myślę jeden, ale tak jak polscy dziennikarze, w głowie to niego Krosa. jaka jest Wasza informacja, czy Toni Kroos kończy karierę? Jak byście na dzisiaj mieli powiedzieć słuchaczom, czytelnikom, czy Toni Kroos gra ostatni sezon w Realu Madryt? Krótko.
1: Ja bym strzelał, że zagra jeszcze jeden rok, ale te niektóre obrazki, jak widzę, jak on się tam żegna z ręką na sercu z kibicami na Bernabeu, to mam takie trochę wątpliwości, ale, ale myślę, że jeszcze jeden sezon zagra.
2: Ja wiem z zaufanego źródła od dziennikarza Mateusza Borka, że Toni Kroos zakończy karierę po tym sezonie. Do widzenia. <głos> Nie, no oczywiście myślę, że Toni Kroos wyjaśnił to wszystko w wywiadzie. Udzielony mnie tak dawno, że nie podjął jeszcze tej decyzji, ja liczę na to, że, że przedłuży umowę o rok, więc, więc pójdę. z moim strzałem pójdę za swoją nadzieją, czyli wytypuję, że zakończy karierę w 2024 roku.
0: Ja też powiedziałbym, że zostanie chociaż no, takie zejście na szczycie, bo mi, nawet jeśli będzie bez trofeów, ale takie zejście na szczycie w tym, co prezentuję. No też myślę, że to jest opcja i ciekawie będzie, tak jak Maciej mówi, Kross powiedział na konferencji prasowej przed ligą, przed meczem Ligi Mistrzów, że on sam nie wie, co się dzieje. Na pewno nie chodziło mu o polskiego dziennikarza, prawda, w tych słowach, ale widać, że duże spekulacje są wiele osób już wie, jaka jest decyzja, a sam to oni nie wie. Dobra, dobrnęliśmy do końca. Myślę, że fajny podcast, dużo takich ciekawych tematów, te pytania też ciekawe. Ja pracę domową zadałem, żeby ktoś mi opisał dobrze Juda Bellingama, bo Krzysztof i Maciej jako fani to nie za bardzo jeszcze dali radę, nie opisali mi go tak dobrze, więc czekam na, na naszych słuchaczy. Nie wiem, czy wy chcecie coś zadać, też jakieś prace domowe.
2: Ja odrobiłem na szybko moją pracę domową i zobaczyłem, że w Lidze Narodów Jude Bellingham zaczynał 5 z 6, 5, 4, z 5, 4 z 6 albo 5 z 6 meczów reprezentacji Anglii, więc myślę, że reprezentacja Anglii będzie przeze mnie obserwowana nie tylko ze względu na piłkarza Liverpoolu, ale też ze względu właśnie na Juda Bellingama, więc myślę, że w trakcie mundialu będziemy sobie raportować wzajemnie pojedyncze zagrania Anglika.
1: No widać, kto jest dziennikarzem w tym gronie, prawda?
2: To ja
0: będę oglądał faktycznie Anglię, będę spoglądał na to, co tam będzie się działo. To ciekawa informacja. Możecie napisać jeszcze w komentarzach poza Bellinghamem co się Mundialu, jakie są Wasze czutki. Król Strzelców, najlepszy piłkarz, zwycięzca, jakieś objawienie. I tyle na dzisiaj. Dziękuję Maciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof. Dziękuję również. I do usłyszenia.